0: das ist herrlich hier. Endlich mal ein bisschen Entspannung zwischendurch. Endlich mal eine Kreuzfahrt machen. Wollte ich schon immer mal machen. Auch mit dir mal äh, zusammen einen Urlaub zu machen. Das ist einfach herrlich, oder?
1: Ja, wobei ich echt dachte, dass ich das nie machen werde hier, weil... Äh. Oh. Hast du das gerade gehört?
0: Ah. <lacht>
1: Oh. Oh. oh, was meinst du, ob den das ankotzt?
0: Ja, sieht so aus, ne? Sieht so aus. Ne? Aber egal, davon äh, lassen wir uns das Essen nicht verderben.
1: Ach oh, ja, ganz genau. Und da kommt doch schon der Butler. Mon ami, hier ist die Bestellung: einmal den Teller und einmal die Immeraugen
0: für Sie. Fantastisch, danke schön.
1: Der Preis wäre dann insgesamt.
0: 230 Euro pro Person oder was? Oui! Ah, aber ja egal, okay. Gut, aber ich meine immerhin, immerhin sind wir noch auf hoher See und uns ist noch kein Unglück passiert. Ne? Kennt man ja so Geschichten Titanic oder sowas. Aber ich meine, heutzutage ist das ja alles sicher.
1: Ja, glaube ich. Das Schiff wurde auch als unsinkbar betitelt.
0: Naja. Oh mein Gott! Ein Eisberg! Ach nee. Das muss doch so wirklich sein.
1: Ich kotz ab. Wie der Typ vorhin über der Reling. Es <lacht> ist einfach... Es ist einfach nicht...
0: Ich habe dir von Anfang an gesagt, man hätte es lassen sollen. Ja. Immerhin haben wir ein bisschen Schweröl verbrannt. Ne? Haben wir unseren Teil für den Umweltschutz geleistet. Also hallo meine werten Freunde äh, und äh, hallo Rico. Hallo. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich, eigentlich will ich, will ich nicht will ich nicht mit dem Wetter reinstarten wie jedes Mal. So ein bisschen komplett allmann-boring-mäßig, aber ich finde das Wetter zurzeit das ist echt für mich geil, für uns beide glaube ich ziemlich geil, aber es ist nicht sommerlich auf jeden nee, Fall. Nee, sommerlich das absolut nicht. Der Sommer hat sich
1: irgendwie verabschiedet. Ähm, tatsächlich kommt er aber irgendwie wieder in, in Bayern in den nächsten Tagen, dann soll es wieder über 30 Grad werden, so richtig glaube ich nicht, noch. Da glaube ich da nicht dran. Aber äh, so der Wetterbericht.
0: Okay, okay, okay. Ja, ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr
1: angenehm zurzeit. Also. Angenehm ist es, Hendrik, noch. Aber ich muss dir leider sagen, es kann sein, dass das ja echt die letzte Folge wird. Und weißt du warum? Weil warum? ich diese Nacht echt Angst habe zu ersaufen. <lacht> Wieso das ja. denn? Hier äh, kam nämlich eine richtig fette Unwetterwarnung rein und äh, wir müssen mit 100 Liter pro Quadratmeter Starkregen rechnen. Oh. Ja, und äh, meine Freundin, die ist ja, wo war jetzt die Tage äh, in Kroatien im, im Urlaub und mhm. äh, ist gerade auf dem Rückweg und steht gerade in Slowenien im Stau vor einem Tunnel, der komplett ge äh, gesperrt ist wegen Überschwemmung und Schlammrutsch. Dort hat es bis zu 120 Liter, pro Quadratmeter geregnet... und das kommt in Richtung... unseres ähm, unserer Wohnung... beziehungsweise das Okay, Hauses.
0: krass. Naja, ich sag mal, da ihr nicht am Ufer lebt... ist das ja kein Thema...
1: Ja, ja, genau, deswegen, also solange man nicht am Ufer lebt, äh, das Privileg haben wir ja zum Glück nicht, ähm, ja, nee, ähm, dort waren Überschwemmungen, Straßen standen unter Wasser oder stehen unter Wasser gerade, einzelne Ortschaften werden gerade von Helikoptern oder Feuerwehr evakuiert, viele Ortschaften sind auch von komplett abgeschnitten durch die Flüsse dort, also wie du schon sagst, es ist zwar ein schönes Wetterchen gerade, es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, äh, tut gut, aber leider erwartet uns wahrscheinlich eine dicke Hucke Regen. Und, äh, das ist ja, krass. Captain, das mein ist Captain, echt krass.
0: ich werde untergehen. <lacht> ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Also ich wünsche euch da viel äh, Glück in der Situation. Äh, hoffen wir mal, dass es die Gegend nicht so erwischt. Ist das denn so eine äh, Hochwassergegend? Also kommt das da öfter vor? Ist die Donau so ein Kandidat?
1: Ähm, du genau, kann ich es nicht sagen, das letzte richtige Hochwasser ist schon einige Jahre her hier, also 1900 irgendwas, wenn okay. nicht sogar 1800, aber, ähm, ja, da gab es also noch nicht so krass Klimawandel, weil, also den gibt es ja nicht, den gibt ja nicht laut laut den Experten, die den braunen Experten gibt es gibt's den ja nicht, Nee, aber da gab es das noch nicht, zumindest noch nicht so in der Ausprägung. Und äh, ja, was jetzt auf uns zukommt, keine Ahnung. Also letztes Mal war die Donau so hoch, dass sie eigentlich fast, ähm, also es ist immer blöd, wenn ich sage, die geht in den Garten rein, weil die geht so oder so in den Garten rein, weil das Ufer ja direkt im Garten mündet. Aber mhm. unser Beet war fast weg. Krass. Und okay, krass. Ähm, da, es war auch eine leichte Unwetterwarnung, aber hier sind wir bei Stufe 4 und das ist die höchste.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Beet
0: wird es wohl erwischen.
1: Ich hoffe es nicht, weil dann, äh, das ist traurig, unsere Gurken und die Möhren und ja. die Tomaten, das ist alles weg dann, alles weg. Naja. Das
0: wäre eine Schande. Ich hoffe es. Naja.
1: Übrigens, Hendrik, Dresine heißt es, nicht Traverse, Dresine.
0: Ach, Dresine, ja, geil, gut, dass du nochmal
1: nachgeschaut
0: hast, das freut
1: mich. Ja, Traverse sind nämlich die Dinger, wo du Licht für Partys dranhängst oder Boxen oder so.
0: Ja, 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 genau, das sind die, die so also auf Bühnen äh aufgestellt werden, ne? Genau, genau. Ja, Dresine, jawohl. Jetzt haben wir es, perfekt. Jetzt haben wir es und das Ding das muss ich mir wirklich. wohl holen,
1: weil es bisher immer noch keinen Bahnhof hier gibt und da kann ich bis nach Regensburg oder bis nach Erfurt mich durchdrücken. Die Frage ist, gibt es Schienen? Schienen sind da. Echt? Schienen, na ja. bei uns, also die Ortschaft hier hat Schienen, Güterverkehr läuft, aber Personal, personeller Nahverkehr, nee. Tja, da werden Heimatgefühle wach, ich sehe gerade, du siehst nur meinen Kopf. <lacht> hm?
0: Ja, ich sehe ich nur seh... deinen Kopf. Ja, ja, du siehst, wie ich, ich mit verschränkten Armen da sitze und mein Mikrofon. und siehst, ja, du ja, den... ich hab... siehst du den nicht weggeräumten Pizzateller auf dem Tisch? Nee, den sehe ich nicht. Okay, immerhin etwas. Also, es sieht ordentlich aus für dich.
1: Ja, es sieht komplett ordentlich aus für mich. Sehr schön. Das ähm, ich muss aber sagen, leider äh, ist dieser, du kennst ja diesen Tisch, ne? du warst ja schon mal hier, hast ihn ja schon mal gesehen, wo ich aufnehme. Ähm, ja ist ja relativ klein und wir dürfen ab nächstes Jahr, wenn alles gut geht, nach oben ziehen und dann äh, kann ich mit der Tonqualität nochmal ein äh, bisschen besser, weil hier drin ist so ein kleiner Hall, den hört man vielleicht Wie geil auch. Wie ist Krieg. das
0: denn? Habt ihr dann oben auch die Terrasse? Ja. hä Voll geil. Ja, das wäre ja. ja mega. Ja, Aber das, das wäre mega geil.
1: Das ja. habe ich dann nicht erzählt. Wir dürfen, ja, wir können, also es ist nee. eigentlich schon so, so ein Sack und Tüten, äh, dass wir nächstes Jahr da hochziehen dürfen und äh, viel teurer wird es tatsächlich nicht.
0: Richtig cool. Richtig cool. Und dann ziehen die anderen nach unten quasi.
1: Nee, es sind, gibt keine anderen. Die Wohnung da oben hm. ist frei zurzeit. Äh, die wird halt nur von unseren äh, Vermietern benutzt, weil hier noch Bauarbeiten anstehen. Und mhm. wir müssen halt so lange warten, bis die Scheune hier nebenan äh, komplett neu gemacht wurde, damit die ihre Möbel da stellen können und wir dann da oben freies Spiel haben. Ah, okay, verstehe.
0: Na, das ist also da... Äh mein Besuch dieses Jahr steht ja auch noch aus. Ja, eben. Der wird kommen. Ja, und da freue ich mich auch schon auf den Besuch nächstes Jahr dann, wenn die, wenn die, wenn ja. äh, äh, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Baba-Wohnung mit der Baba-Dachterrasse <lacht> äh, am Start ist, dann wird aber sowas von die Shisha weg äh, mitgenommen ne? und dann kannst,
1: kannst du wetten. allem das Geile ist ja, dass du von da oben den Blick auf die Halle da oben hast. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie sie heißt, aber du siehst die in der vollen Pracht mit Sonnenuntergang. Also was? Ja. Das ist, schon, das ist schon geil. Ja.
0: Das ist okay. da.
1: Ja. Aber äh, von da aus sieht es schön aus, vor allem mit so einem Untergang. Die, Die sieht ist auch, auch cool wurscht finde ich. Ja. Ist ja aus wie eine Betontitte. Eine.
0: Nee, das ist schöne Napoleon-Dings na, na hier Architektur. Napoleon-Etanische. Nee. Ach, ist egal. Ist auch wurscht. Fränkische. Ich, ich habe keine Ahnung. Gut. <lacht> ist auch wurscht. Du, ähm, Twitter, Worte zu X. <lacht> Ich würde gerne mal mit Elon Musk reden. So mal ein bisschen graben, fühlen, woran es hängt. Was das Problem ist von diesem Menschen, warum er ständig, warum er erst so cool war und jetzt am laufenden Band Scheiße produziert. Irgendwelche rechten Sachen teilt, dann über Nacht Twitter. Und das Ding ist, es wäre weniger schlimm, Hätten die X zu, also hätten die, also Twitter zu X gemacht, wenn sie das schon alles implementiert hätten, was das Ziel war. Weil das Ziel von X war, ist ja, äh, eine App zu machen, die so ähnlich wie WeChat in China sämtliche Funktionen bündelt. Also Bezahlfunktionen und so weiter. Aber ja. einfach das Logo zu ändern, nicht mal die Farben zu ändern. Es ist immer noch Twitter-Blau. Twitter-Blue ist immer noch Twitter-Blue. Also diese Bezahlfunktion hat auch immer noch den scheiß Vogel als Logo. Es ist einfach so dahergewurschtelt. Und dann dieses X. Das ist ein scheiß Unicode-X. Das ist ein HTML-Zeichen, das jeder benutzen kann. Das ist... Das ist das Billigste und Peinlichste wirklich, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also, ich bin noch ehrlich, ich glaube, ich verschwinde bald von dieser Drecksplattform, weil dieses Arschloch mich wirklich sowas von am Arsch lecken kann und <lacht> seinen Scheißideen, die er am laufenden Band produziert. Der kotzt ja wirklich nur noch Scheiße aus, der Typ. Wirklich, es ist Ach, keine Ahnung.
1: Ja, kann ich dir recht geben. Ähm, man muss aber auch sagen, dass halt vieles dazukommt, weil es ist ja nicht nur das Logo, was verschwindet, es ist ja nicht nur der Name, dieser Name, der wirklich schon ein großer Name ist, was verschwindet, sondern auch solche Sachen wie retweeten, tweeten. Was heißt denn jetzt? Xten oder was? <lacht> das sind halt alles solche Sachen, die, die gehen halt einfach flöten. Du, wie willst du es jetzt nennen? Das sind wirklich... Das sind das 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 ist, Wörter, die das sind, Ding, sind so ja. etabliert im, im alltäglichen Sprachgebrauch. Also das alles wegzuwerfen für
0: einen scheiß Buchstaben, für eine scheiß unbestimmte Variable, ist der Mann nur bekloppt oder was? Ich glaube auch for real nicht, dass das Tweeten und sowas verschwinden wird. Das wird immer noch so heißen. Das wird halt am Ende dann wahrscheinlich eine Funktion in X. Weil X ja mehr ist dann als Twitter. Aber ich finde es einfach schwachsinnig, weil es wird auch nicht aufgehen, so wie er sich das vorstellt. Es wird nicht aufgehen. Ich weiß, viele sagen, ja, aber guck mal, der Mann hat Elektroautos, die bezahlbar sind gebaut und damit den Markt erobert. Da haben schon alle gesagt, es geht nicht. Der hat Raketen ins All geschossen als Privatunternehmen. Das haben Leute gesagt, das geht nicht. Und ich habe da auch größten Respekt vor. Und ich habe den, also ich habe großen Respekt vor seiner Leistung. Aber das Ding ist, da war der auch noch anders drauf, so. Also, das nehme ich mir, mir wirklich raus zu sagen, dass der einfach merkbar ein ganz, ganz komisches Image sich aufgebaut hat in den letzten zwei bis drei Jahren. Und auch gefühlt überhaupt nichts mehr zu Tesla sagt, nichts mehr zu, also wenig zu SpaceX sagt, und das sieht man auch in seinem, in seinem X-Fread. Ähm, da ist ab und zu noch mal so ein Re-X von irgendeinem SpaceX, äh Ach, allein dass das beides mit X ist, kotzt mich an, <lacht> ähm, von irgendeinem <lacht> SpaceX-Start, aber es ist nichts mehr über Tesla und keine Ahnung, es ist einfach, also ich, ich vielleicht Größenwahnsinn, man weiß es nicht. Es
1: ist auf alle Fälle mächtig peinlich. Und ähm, ich glaube, der gute Elon Musk ist ein bisschen äh, in Corona ist Das hat denen geschadet. Also ich glaube. Das kann gut sein, ja. 2020 war das Ende ähm, eines schlauen Geistes und der Anfang von irgendeinem Vollidioten. Wobei er ja schon eigentlich immer so ein bisschen ja, suspekt und obskur schien. Aber jetzt äh, ab oder ab den äh, Corona-Jahren halt umso mehr. Also es ist wirklich sehr, sehr gruselig und äh, beschämend bis mit anzusehen, wie seine, seine, seine Kognition schwindet, sage ich mal.
0: <lacht> ich glaube nicht mal, dass die schwindet. Ich glaube einfach, dass er halt ganz komische Überzeugungen mittlerweile hat.
1: Ja, aber das eine bedingt ja das andere. Irgendwann kommt sie dann auch dazu. Ja. Ähm, aber an der Stelle eine andere Frage. Wirst du Threads
0: benutzen, wenn es kommt? Ich bin am Überlegen. Also ich hätte tatsächlich Interesse daran, überlege aber es zu boykottieren, weil man es den Europäern aktuell vorenthält. Also ich finde, wenn man einen globalen Marktstaat erfolgreich absolvieren möchte, dann sollte es kein Problem sein. Alle sozialen Medien vorher haben das geschafft. Ein EU-Datenschutz-Grundverordnungskonformes Programm, eine DSGVO-konforme Plattform zu erschaffen, die den EU-Kriterien entspricht und die dann auch so dann gleichzeitig überall rauszubringen. Dass wir schon wieder aus vor gelassen werden, dass das in Europa nicht auf den Markt kommt. Klar, ich persönlich, ich bin im Marketing tätig, ich lese jeden Tag Datenschutzerklärungen, weil ich es muss, ich hasse die DSGVO, ich finde die EU-Datenschutzverordnung mehr als lächerlich, schwachsinnig und übertrieben und sie zeugen davon, dass die Leute keine Ahnung haben von da, von, 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 vom Internet. Aber ich finde trotzdem das irgendwie scheiße, dass sie das jetzt überall rausbringen, nur nicht in, in Europa. Und ja, ich, ich überlege mal. Nur mein Bedenken ist, ich, ich, die Nutzerzahlen sind so hardcore gesunken in den letzten Wochen. Ich glaube, wenn das Ding in Europa ankommt, ist es toter als Facebook. Also. Ach so, das ist schon wieder zurückgegangen, ja? Ja. Massiv. Absolut massiv.
1: Okay. Wie sieht's bei dir aus? Ähm, ich, ich werde auf, auf alle Fälle werde ich ausprobieren. Einfach mal reinjoinen und gucken, wie es ist. Aber äh, gesetzt dem Falle, dass es bis dahin ja an, äh, schon äh, tot ist, wie du sagst, wenn es hier ankommt, dann äh, macht das auch wenig Sinn. Ich denke mal, ich werde es sehen, wenn es soweit ist. Ähm,
0: benutzt du Twitter noch aktiv? Ich habe es selten, ich habe die einzige Zeit, als ich Twitter aktiv benutzt habe, war also so in bestimmten Bundesliga-Saisons. Ich bin ja hm. Fan vom VfL Wolfsburg, wer es noch nicht weiß. Weiß gibt mhm. wenige von unserer Spezies, aber uns gibt es. Und das wusste ich, ich habe das, <lacht> hab das immer genutzt, um mich in einer anonymen Form darüber auszukotzen, was die schon wieder für eine Scheiße bauen. Und warum okay. der Dreckstrainer da ist und warum sie den Trex-Trainer noch nicht gefeuert haben. Und was die Jungs schon wieder typische Fußballfan-Scheiße. Aber, ich wusste ähm, gar nicht, dass du Fußballfan Ich dachte, du. Ich, dachte, ich bin du so bist... on-off. Ich bin so ja. on-off Fußballfan. Manchmal catches mich, dann bin ich aber auch wieder voll drin. Dann bin ich wieder mhm. voll im Film und gehe auch mal ins Stadion oder so. Aber ma manche Saisons kriege ich gar nicht mit, was am Ende überhaupt passiert ist. Dann gucke ich aufs Handy. Oh, nicht abgestiegen. Mensch, super. Aber okay. ähm, da habe ich es tatsächlich aktiv benutzt, um anonym äh, 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 Stunk zu machen gegen einen Schiedsrichter oder was weiß ich. Ja, ja. Äh, also Sachen, die man, eigentlich, also. die man eigentlich nicht machen sollte, aber ich habe es immer in einem respektvollen Ton gemacht. Ich habe ja, ja. kritisiert. Hab <lacht> hab nein, nein. Hab kritisiert, ich habe nicht gehatet. Aber ja, ansonsten, äh, ich lese immer, ich bin so stiller Leser ab und zu mal. Aber ich muss sagen, seitdem es X geworden bin, habe ich einmal reingeguckt, habe mir die Scheiße angeguckt und dann bin ich mal an Elon sein x fred gegangen und habe mir das mal angeguckt. Aber ich, ich brauche die schon nicht. Also Twitter ist für mich, also das Ding ist halt auch, wenn du länger als 30 Minuten auf Twitter bist, kriegst du schwere Depressionen, weil die Leute einfach mhm. alle nur gegeneinander hetzen. Und da nichts ja. Konstruktives entsteht auf dieser scheiß Plattform. Deswegen... Ich war noch nie ein großer Twitter-Fan, aber...
1: Ja. Ja, nachzuvollziehen. Ähm. Jetzt wo du Fußball sagst, du, Deutschland ist aus der WM ausgeschieden ne? und ich habe tatsächlich, ich habe die WM der Männer nie gesehen, weil ich das mit Katar oder allgemein die FIFA einfach nicht leiten kann, weil das ein absolut Drecksverein ist. Ja, umso widersprüchlicher ist es jetzt, dass ich jetzt die WM gesehen habe, aber ähm, ich habe es mir damit entschuldigt, dass es schon mal nicht in Katar ist, sondern in Australien uh -huh. und ähm, habe mir jetzt quasi die Frauen-WM angesehen und war halt sehr, sehr spannend. Allerdings das letzte Spiel gegen Südkorea Alter, Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber das war absolute, eine absolute Scheißleistung. Tut okay. mir leid, aber es war wirklich schade, dass das dann so warum auch immer nicht geklappt hat. Aber es ähm, war jetzt die erste WM seit Jahren, die ich wieder mal gesehen habe und ich war tatsächlich wirklich mittendrin. Also ich war wirklich, okay. ich war, das cool. Fieber hat mich gepackt und ich war dabei. Aber cool. ähm, tatsächlich, ja, äh, aufgrund äh, der der Leistungen in, in den zwei letzten Spielen, habe ich auch ein bisschen Aggressionsprobleme entwickelt. Ähm, ja. Aber gut, man muss auch sagen, aus der Vogelperspektive geschaut und nicht unten auf dem Platz stehen, kamen auch viele große Töne spucken.
0: Das ja mag sein, trotzdem ist es ihr Job. Und ich finde es einfach traurig, dass sowohl die Frauen als auch die Männer im deutschen Fußball in den letzten Jahren irgendwie nur Scheiße fabrizieren.
1: Ne, mehr, mehr Männer als die
0: Frauen. Die Frauen haben mehr Erfolge erzielt, also weniger Titel, Ja, das stimmt, aber das stimmt. Ja. Aber trotzdem, dass jetzt das so gescheitert ist. Ich muss sagen, ich habe es nicht geguckt, ich habe es aber immer so am Rande mal mitgekriegt, mhm. was, also was jetzt Phase ist. Ich gucke aber tatsächlich, also was ich immer verfolge im Frauenfußball ist die Bundesliga, der, der Pokal und die Champions League, weil da sind mhm. unsere Wölfinnen aus Wolfsburg absolute Spitzenklasse, also meine sogar Rekordmeister in Deutschland, in der Frauenbundesliga. Ja. Ich glaube, zwei oder drei Champions-League-Titel, also da das sind schon die geilsten, würde ich mal sagen, in Deutschland. Ja,
1: ja, das stimmt. Habt ihr habt ja aber auch die Besten. Also die Wolfsburg besteht ja fast nur aus Nationalspielerin äh, Pop, dann Brandt. Ja. Und Brandt ist, Alter, ich finde Jule Brandt, die, die rockt richtig,
0: Alter. <lacht> die ja. Ist meine Lieblingsspielerin. Die geht richtig ab. Das stimmt, die ist klasse. Habt ihr eigentlich fast alle, oder? Nee, viele sind auch bei Bayern mittlerweile. Die haben ja auch, glaube ich, dieses Jahr die Meisterschaft geholt im Frauenfußball, ganz okay. knapp. Glaube ich. Also, da muss ich auch kurz nachgucken, nicht, dass mir das jemand jetzt im Nachhinein vorhält. Äh, ich schaue mal kurz. Frauen, Bundesliga, Meister. Müsste der FC Bayern sein. müsste der F Ja, FC Bayern tatsächlich. Mhm. Ja, Aber mit fünf Titeln insgesamt. Und... Wolfsburg hat sieben. Insgesamt.
1: Okay. Na ja, Vielleicht können wir mal zusammen nach Wolfsburg äh, Fußballspiel gucken, weil das steht bei mir noch groß auf der Agenda. Ich war in meinen 25 Jahren Lebenszeit noch nicht
0: einmal im Stadion. Das können wir gerne machen. Wir können uns gerne ein Männer- und ein Frauenspiel dort anschauen. Das können wir gerne machen, ja. Und Vielleicht, vielleicht kannst du mich... Vielleicht kannst du mich
1: auch ein bisschen so unter die Wölfe bringen. Vielleicht kann ich mich... Ich, man muss dazu sagen, dass ich mich nie für Sport wirklich interessiert habe. Ich habe nie wirklich Sport gerne gesehen, unabhängig, was für eine Sportart. Fußball ist halt immer noch das, was ich am ehesten oder am meisten gesehen habe, von diesen wenigen Sachen. Ähm, nie irgendwas richtig verfolgt, außer eben meistens nur die WM oder die Weltmeisterschaften im Fußball. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht ist das so der Fuß in der Tür, wenn du mich... Ja. Äh, mit ins stadion nimmst mal schauen sehr sehr gerne
0: sehr sehr gerne sogar
1: das wäre das wäre an sich richtig geil das, das aber noch, mal, noch
0: viel. ich suche sowieso die ganze zeit jemanden, mit dem ich mal wieder fahren könnte
1: ja dann dann machen wir das so du ich habe ich habe jetzt ich habe jetzt noch ein bisschen viel frei äh, ähm, tatsächlich ich schicke einfach mal meinen meinen mein arbeitsplan und dann vielleicht findet sich schon was im august nee, im august ist saisonpause Also, das siehst du mal so sehr kenne ich mich mit fußball aus ich Aber glaub, äh, september oktober geht es wieder los ja, dann halt da. Irgendwas wird sich hoffentlich genau. finden. Finde Aber gut. gehen wir mal ganz kurz zurück zu den sozialen Netzwerken. Hast du eigentlich ein
0: Lieblingsnetzwerk der, 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 der sozialen Medien? Gut, es kommt halt darauf an, wenn man jetzt YouTube als soziales... Darf ich das als soziales Medium benutzen oder ist das für ja, dich das eher eine Streaming-Plattform? Naja, Aber dann selbst, selbst da kannst du ja mit anderen in, 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 in Interaktion ja, treten. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall zu 100% YouTube. Also ich verbringe am Tag, glaube ich, drei Stunden auf YouTube oder so. Und okay. äh, die anderen Apps, also Instagram und so, habe ich mir ein Limit gesetzt für 15 Minuten. Das kann man ja bei iPhone machen. Das funktioniert mhm. auch. Ich, ich bin da nicht mehr so oft unterwegs. Nur wenn irgendwie richtig gute Freunde mal eine Story äh, posten oder so, würde ich das mhm. gerne sehen oder einen Beitrag. Aber ansonsten ist mir das okay. ziemlich schnuppe. Ja, YouTube. Auf jeden Fall YouTube.
1: Ah, okay.
0: Ja. Bei
1: dir? Bei, bei mir ist es ähm, immer noch Instagram, aber äh, auch weil äh, meine, meine For-You-Page, ich, ich weiß, es ist zwar TikTok, ja, aber ähm, die ist mittlerweile so gut auf mich abgestimmt, da kommt echt viele mhm. Sachen und da verliere ich mich leider, leider, leider ziemlich häufig drin, aber danach kommt, wie bei dir, halt gleich YouTube. Also
0: ja. Sehr YouTube, geil.
1: da bin ich auch verhältnismäßig, was heißt häufig? häufig nicht am längsten, am Stück, Weil wenn du irgendwas mhm. Gutes erwischt, wie zum Beispiel ähm, ein gutes Video von Steuerung f wozu ich nachher noch mal was zu sagen möchte, ähm, in, 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 also als nächstes Thema oder als übernächstes Thema, ähm, da bin ich dann tatsächlich sehr schnell dabei, wenn es ja halt gute Themen sind und auf YouTube findest du halt wirklich sehr viel, sehr, sehr viel.
0: Das stimmt. Also ich habe bestimmt über 30, 40 Creator, die ich regelmäßig mhm. gucke. Also das ist... Ja,
1: gestern, gestern zum Beispiel habe ich äh, vier Stunden durchgehend YouTube geguckt, äh, mhm. ein Video, und zwar das von Knossi, der Livestream von dem Fußballspiel, von den gesamten Creatoren, wo, wo der quasi in Mainzer Fußballstadion ah. die ganzen Creator eingeladen hat, äh, vier Mannschaften und nur irgendwelche äh, Influencer gegeneinander gespielt haben. Das war ja, geil. geil. Ja geil, vor <lacht> allem
0: äh, richtig im Fußballfieber drin,
1: ne? Der Rico. Ja, das stimmt. Hätte ich nicht gedacht. Es war, war wirklich cool gemacht. Also, Geil
0: ist der, ja. Ist echt cool. Ja, ja Knossi muss man wirklich sagen, der stellt auch ab und zu mal geile Sachen auf die Beine. Also das muss man ihm echt lassen. Ist ein bisschen ja, verrückt ja, drauf, ja. aber... Ja, aber ich glaube, das macht ihn ja letzten Endes auch aus.
1: So also, diese Art, ja. quasi die Rolle, die er einnimmt. Also wenn es die Rolle ist, die er einnimmt, ähm, bei vielen Interviews ist er ja Schiene ja oftmals... Ja, normaler, sage ich mal. Aber ähm, deswegen macht es so ein bisschen den Eindruck, als würde er quasi so eine Knossi-Rolle einnehmen in seinen Streams oder in seinen Videos, wo er quasi das verkörpert, was er, was, was Knossi sein soll. Aber letzten Endes, äh, es ist nur eine Vermutung meinerseits, ich kann auch komplett falsch liegen, der Typ ist halt wirklich so. <lacht> ja, ähm, du, wir müssen mal kurz in unsere Heimatregion schauen. Da hatte okay. ich letztens was gelesen. Hat äh, Witterfeld
0: gebrannt? Was? Hat Witterfeld gebrannt irgendwo? Nee, nee,
1: nee, nee, das nicht. Ähm, und zwar kam eine Nachricht rein über Naumburg. Okay. Ich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. In Naumburg, wurde eine, in Naumburg wurde eine Treppe vor der Albert-Schweizer-Schule, welche ähm, mit den Regenbogenfarben bemalt wurde, mit den Farben der Reißflagge übermalt.
0: Okay, passt zu Naumburg auf jeden Fall. Ja,
1: ja, dachte ich mir auch und wer das war, es war jetzt bisher noch unbekannt und äh, unter dieser äh, Flagge, beziehungsweise unter diesen äh, Farben der, der Reichsflagge, stand laut der Polizei folgender Schriftzug, Mann plus Frau ist gleich Familie. So und, und äh, mit, der Regenbogen, mit den Regenbogenfarben an der Treppe sollte ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt werden, anscheinend ist wohl ein Teil in Naumburg darüber nicht so begeistert gewesen und hat es dann in Nazi-Farben übermalt. Ja. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wer repräsentiert wen in Naumburg? <lacht> ja. Oder ist es halt wirklich nur ein kleiner dummer Teil, der sich da sowas erlaubt? Es ist auf alle Fälle. Also mich, mich hat es äh, weniger überrascht. In Naumburg, weil äh, man rechnet irgendwie dort mit nichts anderem so wirklich. Das ist, also wäre es in Halle gewesen, wäre es glaube ich noch normaler.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, wollte gerade sagen, ich dachte, du willst Halle gerade einen Schutz nehmen, aber. Nee, 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 ja. nee. Ähm, da aber Halle hat auch eine riesige linksextreme Szene, das darf man nicht vergessen. Halle ja, ist so ähnlich ich. wie Leipzig. Halle ist, na, wobei nee. Leipzig hat wieder keine Rechten, aber das ist halt so. Nee, 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 nicht, nicht im Kern, aber ich meine, es ist halt so, so, so Clash of äh, rechts- und links-mäßig.
1: Ja, das schon, wobei es oftmals den Eindruck erweckt, dass die Polizei ähm, in Halle zum rechten Lager mitgehört, weil ich habe ja, hab ja äh, waren es zwei Jahre, die ich in Halle gelebt habe? Ich glaube, ja. Und diese zwei Jahre haben gereicht, um das echt festzustellen. Allein schon durch diese Demos von diesen Sven Liebig. Ich weiß ja. nicht, ob der das immer noch macht. Ich hoffe nicht. Das war ja auch immer nur von diesen Polizisten begleitet. Ach, das ist halt wirklich widerlich dieser Typ. Ich hoffe, der ist im Knast oder kommt bald halt in den Knast. Das ist echt, das ist echt ein widerlicher Mensch. Aber naja. Apropos widerliche Menschen. Du, ich habe, ich habe es ja vorhin gesagt, Steuerung F und ich mhm. habe und ich habe äh, ein Video von Steuerung F gesehen und vielleicht hast du es zufällig auch gesehen, das Video von Steuerung F heißt, wie beeinflussen Superreiche das Klima?
0: Ich habe es mir nicht angeguckt, ich wollte nicht. Ich, ich habe ja. mir aber, glaube ich, doch, ich habe, glaube hab ich, eine Reaction drauf gesehen. Ich glaube, ich habe irgendeine Reaction drauf gesehen, aber auch nur auszugsweise. Okay,
1: ich packe pack den Link mal zum Video in die Show Notes bei uns. Ihr müsst euch das wirklich mal ansehen. Also wenn ihr Bock habt, euch richtig aufzuregen, schon in den ersten Sekunden des Videos, Alter, dann guckt euch das Video an. Es ist wirklich, also die Aussagen seitens der Reichen waren einfach so unangenehm und peinlich. Man muss aber auch dazu sagen, dass hier äh, nur reiche junge Menschen interviewt wurden die, na ja gut, nicht nur, es gab auch einen Älteren, die Glück hatten, in eine reiche Familie geboren worden zu sein. Und außer einer, der äh, hat wohl Geld mit Dropshipping gemacht, allerdings muss man hier aber auch erwähnen, dass das Europäische Verbraucherzentrum Österreich ihm vorwurft, mit Betrugsmaschen zu arbeiten. Also auch ein sehr netter Mann. Und ähm, da fielen tatsächlich sinngemäß Aussagen wie, ich kann nur mit Privatjet fliegen, weil ich eine Rolex trage. Kann ich ja nicht mit der U-Bahn fahren. Mhm. Ähm, ich bin schon umweltbewusst, da ich mit dem Fahrrad zu meinem Privatjet fahre. Und äh, ja, dann halt das Typische, das Klima ist mir scheißegal. Und äh, eins fand ich auch richtig hart, die, die nicht in den Urlaub fahren, sparen ja schon für mich ein. Sprich, mhm. ja. Und äh, dann ein anderer hat noch gesagt, mit der Bahn fahren ist peinlich. Man muss ja schon mit, beispielsweise mit einem, Jet von Hamburg nach Sylt. Privatjet, kann man schon mal fliegen. Und halt noch viele weitere solcher widerlichen Aussagen, guckt es euch gerne mal an, das ist halt wirklich echt, echt ekelhaft und äh, in diesen Interviews wird durch die Aussagen der Reichen so eine derartige Ignoranz und Gleichgültigkeit nach außen transportiert, dass ein Echt sehr, sehr schlecht wird und man sehr aggressiv wird. Vor allem, äh, wenn man bedenkt, wie viele reiche Menschen nur deswegen reich wurden, weil ihre Vorfahren reich waren. Selbst Quasi rein gar nichts erreicht haben, wenn um, selbst dann meist nur mit einem Viertel so viel Arbeitsaufwand als alle anderen. So, und das siehst, das siehst du wirklich in dem Video. Vor allem dieser eine Theo, der wird dort auch gezeigt. Und dieser Theo hat auch ähm, Aussagen gebracht, wie Lehrer leisten, leisten ja auch nicht so viel wie ich. Weißt du? Mhm. Ja, und er wollte das dann irgendwie ähm, auf eine Stufe stellen. Aber klar, Theo! Die meisten Lehrer haben sicherlich auch kein sechsstelliges Stadtkapital von Papi bekommen, um sich direkt die in die Creme de la Creme einzukaufen. Also und wenn man bedenkt, dass ja der Lehrer Beruf einer der Beruf ist mit den höchsten Burnout-Kranken, dann weiß ich nicht, wie weit man so einer Aussage dann tatsächlich Gewicht zuordnen kann. Hoffen wir mal, dass Theo bei seiner hohen Belastung während des Kaffeekränzchen auf Sylt kein Burnout bekommt, wenn er sich zwischen Kaffee und Hummer entscheiden muss. Wie gesagt, guckt es euch gerne mal an und äh, ärgert euch selbst. Ich will da nur mal ganz kurz äh, was dazu sagen. Im Durchschnitt emittiert ein Mensch in Deutschland ca. 11 Tonnen CO2 im Jahr und die reichst 10% kommen auf rund 34 Tonnen CO2 und das reichste 1% auf gut 117 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr. Und 30% der 1,5 Millionen Millionäre in Deutschland haben ihr Vermögen geerbt und ca. 70% sind Selfmade-Millionäre. Hierbei ähm, stelle ich mir allerdings die Frage, was Selfmade definiert. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass hierzu auch jene zählen, die ein Start, Startkapital von bis zu bekommen haben. Also ich weiß nicht, wie das da gelistet ist. Das müsste man nochmal genauer in Erfahrung bringen. Aber ich kann mir halt nur schwer vorstellen, dass tatsächlich echtes Half-Millionäre so gleichgültig und ignorant werden. Äh, sicherlich gibt es da auch den einen oder anderen, aber wenn man selbst buckelt und äh, selbst sich zum Erfolg verhilft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, denke ich mal, sicherlich geringer als bei solch einem Theo, der eine reiche Familie im Petro hat beziehungsweise in eine reiche Familie geboren wurde. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, was denkst du, was die perfekte Summe Geld ist? Also nicht Fuck-You-Money, mhm. sondern die perfekte Summe Geld, um leben zu
0: können. Die perfekte Summe Geld, um leben zu können. Also wie viel Geld, also quasi dann auch, was so mein Zieleinkommen ist, wenn ich denke, dass es die perfekte Summe Geld ist. Boah, ja, ja. schwierig tatsächlich, weil ich glaube, das kann keiner final sagen man kann halt sich eine zielcollage machen und gucken was brauche ich um meine ziele zu ermöglichen und um darüber hinaus vielleicht noch abgesichert zu sein finanziell falls mal was passiert oder falls ich mal nicht mehr arbeiten kann oder früher in den ruhestand gehen möchte ähm, was so mein also ich, 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 ich es ist schwierig ich glaube mit 10.000 euro netto im monat ist man schon sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Also netto, ne? wirklich netto. Ja, ja. Weil dann kannst du dir easy äh, in fünf sechs sieben Jahren sogar Geld so ansparen, dass du eine Immobilie gar nicht mehr finanzieren müsstest. Ja. könntest dir aber auch gleich auf Kredit eine, eine schöne kleine Immobilie finanzieren. Äh, hättest die schnell abbezahlt, hättest äh, könntest Rücklagen bilden, falls falls mal äh, irgendwas flöten geht, kannst du dir einen relativ luxuriösen Lebensstil mit vielen Reisen, ein zwei schönen Autos ermöglichen, kannst du dir einen schönen Garten bauen. Das ist ja nämlich immer so mein Ziel für später, vielleicht äh, irgendwo an eine, eine, eine Parzelle an irgendeinem Stausee kaufen, weit weg von Menschen und ähm, aber trotzdem irgendwo in Stadtnähe, dass man mit dem Auto schnell hinkommt und dann so ein so ein Tiny-House draufbauen, weil ich bin ja selber mhm. da unternehmerisch aktiv in der Richtung und dann wie so ein kleines japanisches Teehaus direkt am See und dann so, ein, so einen japanischen Garten drumherum, so ein so klein und dann vielleicht noch Haushaltshilfe und Gärtner leisten können und ein, zwei schöne Autos. Das wäre schön. Ich glaube, da reichen 10.000, aber am Ende, glaube ich, ist das nach oben hin, bis zu einem gewissen Punkt nicht gedeckelt. Ich glaube aber, sobald du so in die Richtung ähm, ja, ich würde sagen, so ab 60, 70, 80 Millionen mhm. Privatvermögen, äh, also nicht rein Vermögen, sondern das kann ruhig auch in okay. Unternehmensanteilen sein. Ab dem Zeitpunkt wird es, glaube ich, stressiger weil da sind dann auch die ganzen, also Finanzamt und so weiter ist dann besonders hinter dir her und achtet besonders darauf, dass sie ihren, ihren Anteil bekommen und ähm, ja, das, das ist dann glaube ich schon wieder fast unschillig, aber am Ende glaube ich, wird man sich ja trotzdem nicht beschweren, wenn man in der Situation wäre. Aber man hat dann natürlich andere Probleme, da darf man auch nicht drüber, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ähm, aber an und für sich, ja, ich glaube, so Ab 10.000 Euro netto kann man wirklich von wirklich Reichtum sprechen, meiner Meinung nach. Ich weiß, reich ist man ja in Deutschland, glaube ich, schon ab 6.000 Euro, nee, 7.000 Euro Haushaltsbruttoeinkommen im Monat, weil mhm. das über dieser Prozentgrenze ist. Das wird ja immer so irgendwie so äh, komisch gerechnet das ist für mich nicht reich, weil das reicht heutzutage auch nicht mehr in vielen Städten, München oder Hamburg oder Berlin, um sorgenfreies Leben zu führen und über sie überhaupt ja. die Basic-Sachen leisten zu können, vor allem mit einer Familie nicht. Aber äh, ja, das würde ich mal so sagen, so 10.000 Euro Nettoeinkommen monatlich. Ich würde mich da auch so in diese Richtung bewegen, weil wir wären es so 8.000,
1: 9.000 gewesen. Ja, für mich, für mich ist dann einfach nur wichtig, dass ich die Wohnung so abbezahlen kann oder halt die Wohnung gar nicht ins Gewicht fällt, weißt du, oder das Haus. Ja. Es sei denn, ich habe jetzt schon ein Haus gekauft, aber dann hast du auch andere Probleme wie Instandhaltung und all sowas. Aber halt sowas, dass das genau. halt nicht mehr ins Gewicht fällt, dass es gar nicht auffällt, das wäre halt schon cool. Einfach Sicherheit mit ein Dach über dem Kopf. Ja, Autos weiß ich nicht, ob das denn für mich, also es wäre schon wichtig, aber ich weiß jetzt nicht, ob es zwei sein müssten. Die Frage ist natürlich immer dann, wo wohnt man? Und ähm, ich hatte dir ja in der letzten Folge ja schon gesagt, wie so mein, meine Traumvorstellung ist ja. von, einer ordentlichen, von einem ordentlichen Haus oder Wohnung. Ne? Ja. Und das ist das würde ich mir da einfach erfüllen. Das restliche Geld, ja, das wird dann halt einfach mehr. Und ich weiß nicht, was ich mir dann alles kaufen würde. Ich, ich würde einfach viele Leute einladen, irgendwo essen gehen. Mhm. Ich würde das Geld, glaub ich glaube mehr so, ich sage jetzt schon so, mehr auf den Kopf kloppen, irgendwelche Leute einzuladen. ...irgendwo essen zu gehen, weil letzten Endes ist das für mich halt ein Mehrwert, den ich daraus ziehe, was ich jetzt bei materiellen Sachen einfach nicht bekommen kann. Ja. Und ähm, ja, der Rest ist dann halt alles Formsachen. sicherlich würde ich mir dann den einen oder anderen Urlaub auch mal gönnen. Äh, wie ich da nun hinkomme, weiß ich nicht, kommt ja ein bisschen darauf an, wo ich hin möchte ich weiß nicht, ob man bis dahin überhaupt noch alle Länder bereisen kann, weil gerade jetzt in Kroatien entwickelt es ja dorthin, dass es zu heiß wird und für viele Touristen mhm. halt einfach äh, sagen, wir fahren dort nicht mehr hin. Ja. Und das ist ja auch schon so eine Sache, die muss man ja mit bedenken, aber ja, für mich ist einfach nur wichtig, irgendwie unabhängig zu sein oder sagen zu können, dass ich mir einfach mal solche, solche größeren Anschaffungen ein bisschen schneller leisten kann. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt immer sowas wie jetzt. Man spart auf die kleinsten Sachen irgendwie hin, wenn man irgendwie versucht, jeden Penny umzudrehen. Und ich bin froh, wenn das dann irgendwann vorbei ist. Das hatte ich ja schon gesagt, schon mal gesagt, dass ich ja halt seit 2014 nichts anderes mache, als irgendwas zu lernen und äh, wenig Geld zu kriegen, weil ich halt eben lerne. Es ist dann schon ein bisschen nervig.
0: Ja, ja. das stimmt. Da ne? wünscht man sich sowas. So, da kommt dann, doch schon dann irgendwann eine große Anpassung, Gehaltstechnisch, sage ich mal, auf dich zu, wenn du oh, ja. ausgelernt bist, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wie ist denn das eigentlich bei dir? Äh, ist es für dich noch vertretbar, häufiger in Urlaub zu fliegen oder, also in Urlaub zu fahren oder zu fliegen? Oder sagst du jetzt, jetzt mal völlig wertneutral, ähm, nee, mache ich nicht, weil kann ich, kann ich nicht rechtfertigen mit nichts.
0: Meinst du jetzt geldtechnisch oder klimatechnisch? Nee, bezüglich Klima. Das ist mir ehrlich gesagt, äh, ich will jetzt nicht wie Theo sein, aber das ist mir scheißegal, wenn es um meinen Urlaub geht. Also mhm. äh, ich äh, möchte sehr, sehr gerne viel reisen später. Und du weißt ja auch, ich bin ein passionierter Autofahrer. Und äh, das, also das ist nicht der Punkt, wo ich meinen Teil beitragen möchte, sagen wir mal ja, so. Ja. Ja, ja. also, du muss ja auch da dazu sagen,
1: dass ja das Gewicht von einem von Otto-Normalverbraucher, nicht wie bei so einem Theo, ne, so stark ins Gewicht fällt. Ich glaube, du fliegst ja dann auch nicht mit dem Privatjet nee. <lacht> irgendwo hin, von Hamburg nach Sylt oder so, das ist ja dann wirklich ein normales Flugzeug und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, wenn man mit dem Privatjet fliegen würde, würde man 20 mal oder 17 mal mehr CO2 ausstoßen ich als Ich glaube, mit es ein ist sogar Flugzeug. noch mehr. Also ja, oder noch mehr.
0: Es ist unfassbar. Mhm. Allein so eine, ich, also ich, ich kenne mich so ein kleines bisschen aus mit so Flugzeugen. Einer der beliebtesten äh, Privatjets, äh, die es gibt, oder auch eine der teuersten, ist die Bombardier Global 7500. Wirklich ein wunderschöner Businessjet ähm, aus Kanada. Und äh, ich glaube, der kostet stündlich 30.000. Also eine Betriebsstunde kostet mit Kerosin, äh, Kosten für die beiden Piloten äh, und äh, Flughafengebühren und Wartungskosten kostet eine Stunde, umgerechnet, glaube ich, 30.000, eine Betriebsstunde, 30 40 sowas, yeah. um den Dreh. Und die haben einen enormen, äh, die haben einen enormen äh, Verbrauch, weil die Global 7.500 oder die Global 8.000, nochmal was, ich weiß gar nicht mehr welche, kann, glaube ich, auch bis zu Mach 1,9 fliegen, also äh, fast Schallgeschwindigkeit sozusagen. Äh, okay. Dementsprechend ähm, ist die wesentlich schneller als normale Linienflugzeuge und das ist natürlich auch nicht gerade verbrauchsfördernd. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das
1: wurde auch nochmal äh, in diesem Video, also ich kann es wie gesagt nur äh, an der Stelle erwähnen, guckt es euch mal an. Es wurde da auch nochmal erwähnt, dass die Privatleute, die in Urlaub fliegen, jetzt theoretisch nicht das Problem sind. oder Beziehungsweise wurde das halt so aufgewogen, dass halt viele normalos sagen, ja, wir nehmen keine Trinkstäbchen mehr, wir nehmen eine Bambuszahnbürste, wir fahren mit dem Fahrrad. Aber äh, wenn an der nächsten Stelle irgendein Theo denkt, von Hamburg nach Sylt fliegen zu müssen, für, für ein Buch zum lesen und dann nach 5 Uhr wieder zurückfliegt, ja, dann nützt das, auf, dass so viele Trinkhalbe verzichten, nicht wirklich was. Also es ist halt wirklich. Wobei,
0: wobei. ich da auch einen anderen Take habe als die meisten Leute. Ich würde mhm. sowas nicht verbieten, mit dem Privatjet irgendwohin zu fliegen. Ich würde auch nicht die Kerosinsteuer erhöhen oder äh, Treibstoffsteuer, weil die sind schon unverschämt hoch eigentlich. Mhm. Das ist genau wie beim Sprit. Also was zahlen wir hier an der Tankstelle bitte für Steuern? Das ist ein dreiste Scheiße meiner Meinung nach. Und das bringt übrigens nichts fürs Klima. Weil, Überraschung, die Leute müssen trotzdem zur Arbeit fahren, egal ob der Sprit teurer ist oder nicht. Und die müssen trotzdem Oma mal zum Arzt bringen.
1: Ja, das ist ja nicht nur das Problem. Es ist ja auch das Problem, dass wenn du es hier teuer machst oder jetzt sagen wir mal ganz, ganz und gar mal auf Fingerschnipps, ähm, mein Car keine Verbrenner, man hätte das nächste Land, was diese äh, Evolution noch nicht erreicht hat, würde es komplett leer fahren. Die würden die Rohstoffe aufbrauchen für viel, viel weniger. Ja, also es, wär, nur, es würde so das, oder so in
0: die Atmosphäre kommen. Nicht nur das, auch äh, Elektroautos sind nun mal... Ich weiß, das wird immer abgetan als rechtes Argument oder mhm. dass man nicht für Klimaschutz ist, aber es ist de facto so, dass Elektroautos keinen signifikanten Umweltvorteil haben. Ja, die stoßen weniger CO2 aus, aber mhm. Lithium, erstmal brauchst du dafür Endlagerstätten. Das heißt, das ist, okay. das ist wie Atommüll. Das ist eigentlich auch katastrophal. Damit schaden wir unserem Planeten auch massiv. Ich bin immer so ein Freund von technische Neuerungen fördern, aber massiv fördern. Nicht so wie Deutschland. Erstmal also 800 Anträge ausfüllen, die dann abgelehnt werden, wenn du eine gute Idee hast, um eine umweltschonende Technologie voranzubringen. Ähm, sondern das machen wie beispielsweise äh, China. Ich muss sie einfach immer wieder als, ähm, als, als Positivbeispiel nehmen. Weil China hat einen äh, CO2-Verbrauch pro Kopf, der fast halb so groß ist wie unserer. Ne? Höchster Anteil an erneuerbaren Energie und die meisten Elektroautos auf den Straßen. Ähm, auch wenn ich gerade noch so ein bisschen gehetzt habe gegen Elektroautos, aber die Chinesen entwickeln ja auch weiter. Und äh, genauso die Japaner machen das auch, und selbst die Amerikaner und die Südkoreaner. Das sind so Länder, aus denen kommen beispielsweise immer mehr Ideen zum Thema Feststoffbatterie. Bei einer Feststoffbatterie hast du das Thema mit den Endlagerstätten nicht mehr. Die kann zu 100% recycelt werden oder eine, also das wären dann sogenannte Aluminium-Luftbatterien. Die können zu fast 100% recycelt werden, haben eine viel höhere Reichweite. Da kannst du mit einer Batterie, Toyota hat ein äh, Pilotprojekt gemacht, 10.000 Kilometer fahren. Danach tauschst du die Batterie aus gegen eine neue bei einer Wechselstation. Und ich meine, 10.000 Kilometer, das reicht für die meisten Leute ein Jahr lang, locker. Ja, ja. Ähm, und dann machst du das so. Und äh, auch äh, China fördert halt einfach massiv Wind und Solar im großen Stil. Und zwar auf eine sinnvolle Art und Weise. Die sagen, okay, hier in dem Landkreis, in der Provinz, da ist die Windstärke relativ hoch, aber äh, wenig Sonnentage im Jahr, hier verbieten wir Photovoltaik und fördern aber Windenergie massiv. Und dadurch hat China das auch geschafft. Die haben dort, wo es Sinn macht, haben sie das gemacht, was Sinn macht. Das ist nicht wie in Deutschland, wo man, also da muss ich Bayern nämlich auch mal einen Schutz nehmen. Bayern macht äh, verdammt viel für Photovoltaik, weil es sich da lohnt. Und es ist richtig so. Und Bayern produziert enorm viele erneuerbare Energien, Windenergie. Alle schimpfen immer, ja, Bayern macht nichts für Windenergie, weil es keinen Sinn macht. Weil die Windstärke in Norddeutschland beispielsweise mehr als doppelt so hoch ist im Durchschnitt als in Bayern. Bayern hm. macht das genau richtig. Und wir müssen rationaler denken beim Klimaschutz. Wir müssen mehr auf Fortschritt gehen. Das ist meine Meinung. Technische Innovationen fördern und die Leute nicht bestrafen, den Leuten nichts verbieten sondern die Leute dafür belohnen, dass sie moderne Technologien entwickeln und sie dann dafür belohnen, dass sie moderne Technologien benutzen. Das wird eben in einigen Stellen, wurde das erfolgreich gemacht in Deutschland, beispielsweise bei der Förderung von Photovoltaik. Wir hatten ja auch in Thüringen mal Solar World, riesiges Photovoltaikunternehmen, wurde auch vom Staat subventioniert. Nach ein paar Jahren hat man gesagt, so... Ihr müsst jetzt alleine klarkommen, was passiert natürlich, wenn man Unternehmen dann so von 0 auf 100 nicht mehr fördert. Es ist sofort pleite gegangen, Solar ist komplett nach China abgewandert. Mhm. Man muss das langfristig fördern und man muss auch langfristig die Konsumenten dafür belohnen. Denn immer wenn es Fördertöpfe gab in Deutschland für beispielsweise Photovoltaikanlagen auf dem Dach, war der, binnen der letzte Fördertopf in Thüringen war vier Stunden lang offen. Danach waren die Fördermittel vergeben. Es waren halt viel zu wenige. Aber man merkt, es funktioniert. Wenn mehr von diesen Maßnahmen da wären, dann wären auch mehr Photovoltaikanlagen auf dem Dach, dann wären mehr Elektroautos auf den Straßen, dann wäre die äh, Infrastruktur für Elektroautos besser und es gäbe mehr Innovationen in dem Bereich. Und es würde uns auch nicht schaden, es würde uns auch kein Geld wegnehmen, weil wenn wir Geld in den Umlauf bringen als Staat, wenn wir die Leute subventionieren, was machen die mit diesem Geld? Die konsumieren, die kaufen Dinge an bei Unternehmen, die bestenfalls, wenn wir die Unternehmen auch fördern, die wiederum Betriebsmittel kaufen, bei anderen deutschen Unternehmen, bei deutschen Unternehmen. Und dann bringen wir das Geld wieder in den Kreislauf und kurbeln unsere Wirtschaft an. Und so funktioniert Wirtschaftswachstum, jetzt mal ganz platt erklärt. Und das kriegen wir nicht geschissen, weil wir diese scheiß Verbotskultur haben, und da muss ich auch wirklich mal sagen, das kotzt mich auch an den Grünen an, die könnten so viele geile Sachen machen. Und die hätten bei so vielen Sachen die FDP mit an Bord, wenn die denen einfach nur vernünftig erklären würden, wir fördern damit auch die Wirtschaft. Könnten sich richtig smooth da an der FDP vorbeischlingeln und könnten tausende Sachen für den Klimaschutz machen. Aber was wird gemacht? Verbote, 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 Steuern, 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 Leute bestrafen, Leute gegen sich aufhetzen. Das kotzt mich an.
1: Tut mir leid, okay. musste raus. <lacht> Ja, nee, ist das auch richtig. Und das ist ja auch der normalste Effekt, den ja jeder kennt, dass positives Bestärken besser hilft oder äh, erfolgreicher ist als negative Konsequenzen oder beziehungsweise allgemein Konsequenzen. Ähm, das ist beim Hundetraining so, das ist aber ja. auch im zwischenmenschlichen Bereich einfach so, genauso wie es wahrscheinlich auch im, im wirtschaftlichen Bereich der Fall ja. ist. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, dass da äh, diesbezüglich ein Umdenken stattfinden muss damit es funktioniert, weil ähm, wenn die Leute, wenn man den Leuten einfach nur mehr wegnimmt und sagt so, ey, das darfst du nicht, aus den und den Gründen allein zu sagen, ey, man sollte äh, versuchen einzusparen, was ja, was ja grundsätzlich auch richtig ist, aber die Leute sind auf Verzicht nicht bereit und äh, man kann Verzicht üben, aber anders. Also anders im Sinne von, man muss die Leute anders heranführen und äh, mit, mit so einer Art Kommunikation kommt es nur zu mehr Frustration und das ist ja das grundlegende Problem und dann werden die Leute trotzig und haben keinen Bock mehr weiterzumachen. Und dann äh, entsteht halt sowas, dass der nächste Ingo sich äh, irgendeine Fuck You Greta auf Kleber hinten äh, näher Auspuff klebt. Ne? So, ja. Dann äh, werden die Probleme halt auf irgendwelche anderen Leute verlagert, die halt für für die Ausgangssituation derer, die sowas machen, halt nichts dafür können. So Und das ja. ist halt dann äh, sehr, sehr schade, weil man dann die Leute nur, äh, wenn es soweit ist, auch nur noch schwierig abholen kann. Weil die ja. sich dann so verbohren, dass es dann wirklich schwierig wird, die Leute irgendwie zu erreichen. Und das ist dann tatsächlich sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass dann nochmal Umdenken stattfindet. Und ich hoffe, dass... Äh, ja, irgendein, irgendein schlauer Mensch in so eine Partei eintritt, der das dann irgendwie packt. Ähm, weil derzeit sehe ich ein bisschen schwarz. So, das, was ich, das, was ich damals gewählt hatte, ja, war eine Enttäuschung. Das, was ich wählen wollte, jetzt demnächst, hat sich jetzt schon herausgestellt als Enttäuschung. Ähm, ja, es, es wird auf alle Fälle spannend. Ich hatte es ja in den vorigen Folgen schon mal gesagt. Jetzt äh, demnächst sind Landtagswahlen in Bayern, da bin ich sehr gespannt was sich hier entwickelt und was für Parteien da gewählt werden. Ich hoffe natürlich nicht, dass es äh, dass die AfD mehr Stimmen einfährt, weil es ist, äh, wie schon so häufig gesagt, zurzeit sehr, sehr gruselig, was da kommt. Und ähm, an die Leute, die, die tatsächlich denken, die AfD wäre die Superpartei, ich würde einfach mal reflektieren und mal selbst sich selbst fragen, was möchte ich und kann das die AfD mit ihrer Art und Weise und ihrem Wahlprogramm tatsächlich erreichen. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und ich hoffe doch sehr, dass wir das auch irgendwie alles in den Griff kriegen, damit es sich lohnt, weiterhin auf diesem Planeten irgendwas machen zu können, weil äh, letzten Endes möchte jeder so ein bisschen das Leben genießen und mit Verboten schafft man nicht, man muss andere Wege, Alternativen schaffen und äh, das schafft man unter anderem auch nicht mit einer Alternative für Deutschland. Ja, weil
0: das genau. sind ja auch wieder, und das, ist die, das ist dasselbe in Blau. Ja. Ich meine, die wollen auch nur verbieten. Die wollen auch nur den Menschen das Leben schwer machen. Die wollen aus der EU, also es wurde dann wieder zurückgenommen beim AfD-Parteitag. Mhm. Das war ja wohl ein Fehler, dass man aus der EU austreten wolle und die D-Mark zurückhaben wolle. Mhm. Natürlich wollen die das. Und das wäre unser wirtschaftlicher Tod. Deswegen, ja, das, also, ist,
1: das ist doch, da musst du doch nur nach England gucken oder beziehungsweise Großbritannien, die sind ja. aus der EU ausgetreten und was haben die? Was haben die denn wirtschaftlich Starkes? Die haben doch nichts außer schlechtes Essen, maximal noch gute Bildung, aber das war's doch. Was, was, haben, die, was haben die? für eine wirtschaftliche Macht, damit die sich halten können, selbst wenn jetzt ein Krieg ausbrechen würde? Die hätten die hätten nichts, nichts. Naja, das ist eine so Schwarz ist
0: Großbritannien nicht. So schwach was ist haben Großbritannien sie denn? nicht. Automobil oder was? Die haben ein bisschen Automobilindustrie, die haben relativ viel Schwerindustrie, die haben Ölindustrie, was wir wiederum nicht haben, durch die Felder, die sie sich mit Norwegen teilen, ja. ab, wobei man sagen muss, das ist halt auch meistens schottisch und die Schotten, ja, aber gehört zu Großbritannien. Ich finde Großbritannien ist ein geiles Land, sogar mein Lieblingsland in Europa, muss ich sagen.
1: Es ist, auch, es ist auch ein schönes Land, ohne Frage. Die Städte sind schön, die Landschaft vor allem ist schön, aber die politische Landschaft... Die Menschen sind herrlich. Ja, das auch, aber die politische Landschaft, die ist echt miserabel.
0: Auch nicht. Findest du? Ich finde die tausendmal besser als die in Deutschland, weil selbst die Hardcore konservativen Parteien, also weiß ja gar nicht mehr welche das dann war, das war ja alles ein bisschen komisch, also komisch, also Boris Johnson ist ja der ist ja glaube ich bei den äh, bei den ähm, also in der konservativen Partei, also bei den Tories, sind das die Tories? Ich weiß es nicht. Und der ist ja dann auch ausgetreten, ist ja aber auch pro Brexit gewesen, waren die mhm. Konservativen eigentlich ja nicht. Aber dann gab es ja UKIP, diese Partei, die den Brexit, glaube ich, überhaupt erstmal angestoßen hat, mit äh, Nigel Farage, der Hackfresse. Aber selbst diese, diese super Konservativen dort sind nicht so wie bei uns die afd das sind halt wirklich keine Nazis, Das sind, die wollten, die sind zwar aus der EU ausgetreten und so weiter, aber man muss auch ehrlich sagen, Großbritannien hatte schon immer eher so die Tendenz zu, wir machen unser eigenes Ding, haben ja auch nie den Euro angenommen. Ähm, aber da gibt es diesen Extremismus nicht so krass in Großbritannien. Das ist mir wirklich aufgefallen. Also im Gegensatz zu Italien, Frankreich, Deutschland, da gibt es einfach diese Extreme nicht so krass. Deswegen ja, du ich hast die, doch
1: du hast doch aber in England äh, trotzdem diese dicken Hooligans, also das ist dann doch schon
0: sehr... Ja, du hast das teilweise halt auch im Fußball sehr viel, aber... Ja, nicht nur Fußball. Echt, ja, aber es ist wirklich super die Minderheit, also der, der normale Brite, der ist trotzdem immer noch höflich aufgeschlossen und verfolgt kein Extrem, zumindest hatte ich den Eindruck, als ich dort war, also ich habe auch hm. mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die verschiedene Meinungen hatten, und das war so die Zeit, das war kurz vor Brexit, glaube ich. Wann war denn da Brexit nochmal? Da war das gerade oh. noch ein heißes Thema.
1: War 2016?
0: Ja, ich war nämlich 2015 dort oder 16. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da, da, da war das echt ein heißes Thema. Da war ich ja noch ein kleiner Pimpf, aber... Ja. Ich habe mich da trotzdem schon sehr für Politik interessiert und sowas und da öfter mal auf das Thema gekommen. Gerade da war auch zu der Zeit war irgendeine Fußball-U21-WM oder U23 und da habe ich mit den englischen Jungs da meiner Gastfamilie zusammen Fußball geguckt und dann ist man natürlich beim Fußball, wenn Deutsche und Briten in einem Spiel Deutschland gegen Großbritannien oder Deutschland gegen England, ähm, mehr eigene Nationalmannschaft, ein Fußballspiel guckt, dann werden unumgänglich sehr viele Weltkriegswitze gemacht, auch wenn es vielleicht nicht politisch korrekt ist. Aber ähm, trotzdem hatte ich immer so den Eindruck, habe auch heute noch den Eindruck, wenn ich mir zum Beispiel auch Reden und Videos von Boris Johnson angucke, dass die da einfach echt noch ein bisschen gemäßigter sind. Immer so Ein kleiner komischer Exkurs, aber ich finde, die Briten sind eigentlich ein geiles Volk. Es ist voll schade, dass die nicht mehr bei der EU mit dabei sind. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Volk scheiße ist. Das war einfach ja, ich nur... Ich weiß, aber... Dass, dass die,
1: die politischen Entscheidungen oftmals sehr, sehr fragwürdig sind, die da fallen. Auch allein die Tatsache, dass es da immer noch, dass es da immer noch die parlamentarische Monarchie ist. Und man denke so, warum?
0: Das ist halt deren Kulturgut. Ich finde, das muss man respektieren irgendwo. Ja, ich, nat ich, ja natürlich, aber... ja, es ist, Ich könnte es mir nicht vorstellen, irgendeinen so König da zu haben, aber mein Gott, ich könnte es mir wiederum auch nicht vorstellen, äh, ein Tempolimit auf Autobahn zu haben. Und da sagt dann der Brite vielleicht, ja, ihr dummen Deutschen, warum habt ihr kein Tempolimit? Also Tempolimit bringt ja, in,
1: in ich weiß, wir müssen jetzt direkt ins Wort fallen, bringt ja. ja in vielerlei Hinsichten positive Sachen,
0: natürlich gibt es auf der anderen Seite auch neg <lacht> negative Sachen. Es bringt nichts, ähm, nicht mal weniger Unfälle, nicht mal weniger Unfälle. Na, und doch, so ein paar Mikrotonnen CO2 werden dadurch eingespart. Ein Kreuzfahrtschiff weniger und was hast einen Effekt vom Tempolimit. Hey, du,
1: ich weiß, dass das, das Tempolimit mit Kreuzfahrtschiffen aufzuwiegen, das ist mir durchaus bewusst, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also, da eher da anzupacken bei den Kreuzfahrtschiffen, weil, sind wir mal ehrlich, Alter, kein Mensch braucht Kreuzfahrtschiffe. Lass ja. das
0: doch einfach weg. Das ist ey, die, die ähm, Ich kann mir nicht weiß mal nicht. vorstellen, dass das in irgendeiner Form eine schöne Erfahrung ist. Nee. Das kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Ich hatte permanent nur Angst, dass irgendein Eisberg in der Nähe ist und dass ich absaufe. Ich meine, dass die Wahrscheinlichkeit <lacht> mittlerweile nach dieser Aktion relativ gering ist, ist mir durchaus bewusst. Ja, Aber Costa denke Concordia. Immer, ja, ja, gut, okay. Und vor allem, wenn ich das, dieses neue Riesenschiff sehe, hier, das, das, das Disney-Schiff, so, Alter, hast du das, dieses UFO schon mal gesehen? Das ist nee, ein wahnsinniges Riesending. Ja, wenn es nicht sogar jetzt das größte Schiff ist, was es gibt, das sieht einfach so unnormal aus, ich frage mich, wie so ein Scheißding schwimmen kann, dieses dieses Metallteil da, aber ey, ich, ich, beim besten Willen, du bist auf diesem Schiff und das Einzige, was du siehst, ist Schiff und Wasser, so und dann musst du Glück haben, äh, dir irgendwas Gutes leisten zu können, um halbwegs ein bisschen Spaß auf diesem
0: Schiff zu haben, weil das alles ja auch nicht gerade mal so billig ist dort. Ich, guck, du kommst, du, kommst das auch nicht kann vor, weg? Du kannst ja, ja nicht einfach mal sagen, okay, dann hole ich mir heute halt mal die Yam Yam nudeln aus dem Supermarkt, mit keinem Bock schon wieder essen zu gehen. Nee, ja das wird nichts, Kollege. Du bist ja gezwungen,
1: arschmäßig viel Geld auszugeben. Also ich weiß nicht, wie es da läuft, aber ich kann es mir einfach, ich stelle es mir einfach nicht schön vor. Und ich will das auch nicht mitmachen. Und lieber bin ich mit irgendwelchen Leuten, die ich leiden kann und nicht mit 12.000 anderen Idioten, mit denen, ich mich, mit denen ich mir irgendwas teilen muss. Auf einem Roadtrip unterwegs, ne? Genau. In, einem, in einem Auto
0: oder so und guck mal ein bisschen die Welt an, weil das, ist, das ist wirklich geil. Oder, oder Busreisen, wenn man vielleicht fürs ältere Klientel, die ja öfter mal so Kreuzfahrten machen. Meine Oma, die macht richtig viele Busreisen, äh, immer mal nach Italien oder sonst noch mal irgendwo hin. Das ist, das ist doch das Geilste auf der Welt so. Du bist nicht so lange in einem Fahrzeug unterwegs, hast viel mehr Pausen, siehst viel mehr. Ja. Äh, verbringst dort viel mehr Zeit, musst nicht im Bus schlafen, sondern hast halt ein Hotel, wo du, wo du schön entspannt schlafen kannst, kannst dann da ja. mal in den Supermarkt gehen, dir was holen, bist dann nicht abhängig von der von der Kreuzfahrtgesellschaft, Muss halt sehen, dass du rechtzeitig wieder im Bus einsteigst und aussteigst, aber das ist doch, das ist auch, auch für die alten Leutchen ist doch sowas geiler als irgendein scheiß Kreuzfahrt, wo ja, vor allem stimmt. auch nicht mal so, also klar sind da auch Ärzte und so weiter an Bord, aber wenn man wirklich was Ernstes ist, also, ich kann mich noch an den Fall erinnern, der ja vor einer Weile war, wo die auf dem einen Kreuzfahrtschiff, die müssen normalerweise müssen die da so zwei, drei äh, Kühlkapseln haben, falls mal einer hm. da ein bisschen seekrank Stimmt. wird und das nicht so gut mitmacht. Ähm, yeah. Und da hatten sie irgendwie, ich glaube, die waren voll, was schon an sich ziemlich morbide ist. Ähm, <lacht> und da haben sie dann einen, dann in, da haben sie einen Kühlschrank leer gemacht was so, so ein Tiefkühlschrank, wo halt das Fleisch für den nächsten Abend drin war oder was weiß ich, und haben den Ey. dann da reingesteckt. Ach, schön.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht die Regel, aber dennoch, also, wie du sagst, man kann nicht weg und man muss dann irgendwelche Lösungen finden, die, max, die, die meistens nicht die besten sind. Ja. Also, und ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, als einen Schiffbruch zu haben, in welcher Form auch immer, mitten im Aufner, auf offener See und dann <lacht> langsam gediehen, zu ersaufen. Das ist doch mit... mit du bist doch dann so hilflos angenommen, du bist an derselben Stelle wie die Titanic. Oder vielleicht noch mehr in der Mitte. Ja. So, und dann rammst du, was weiß ich was. So, und dann ersäufst du innerhalb von den nächsten zwei Stunden. Beziehungsweise bist du auf dem Weg dorthin. Ja. Das, das stelle ich mir so grausam vor. Ich meine, vielleicht, klar, werden jetzt die Boote mehr Rettungsboote haben. Aber... Oh, nee, also nee, das, nee, auch nee, das ist so beunruhigend. Also
0: viel, viel lieber mal irgendwie so eine geile Segeltour machen oder wenn man wirklich Bock drauf hat, sich einfach mal das Ersparte zusammennehmen und mal für ein paar Tage eine kleine eine kleine Motorjacht mieten oder sowas und da irgendwo seinen Spaß mit haben. Oder sich irgendwann, ja. wenn man es sich leisten kann, mal selber ein Bötchen kaufen, muss ja keine Yacht sein, kann ja ein gebrauchtes Motorboot führen. 15.000, 20 20.000 sein oder so. Mein Gott, Aber das ist doch viel geiler, als da auf so einem schwimmenden, auf so einer schwimmenden Bettenburg da äh, jeden Tag irgendwelches Kaviar zu fressen und dann keine Ahnung. Genau, sei kein Theo, sei ja. ein normaler Mensch. Ja. Weil <lacht> ich glaube, der würde ja auch eher auf die Yacht umsteigen, nicht aufs Kreuzfahrtschiff. Ja,
1: das stimmt, natürlich. Weil es ist ja schon peinlich, damit ein Kreuzfahrtschiff. Man kann, ja. Das ja auch, man kann das ja auch äh, anders lösen. Oh Mann, ey. Ne, das ist, also solche Leute sind mir echt sehr suspekt. Das ist vor allem ein bisschen auch anderes Fernen, die sich diese Menschen da begeben. Also, Aber gut, gehen wir mal weg von diesem reichen Thema, was halt sehr frustrierend ist und äh, kommen wir mal zu guten Nachrichten, oder? Jawohl. Hast du gute Nachrichten für mich? Ich habe sehr gute Nachrichten.
0: Ähm, soll ich anfangen oder möchtest du deine zuerst erzählen? Ja, dann mach mal, dann fange ich an. Dann, wenn du sehr gute Nachrichten hast, machen wir das Beste zum Schluss. Meine Werbung ist äh, so ein bisschen auch, also das bin ich jetzt, habe ich mir jetzt ausgesucht, weil ich persönlich, ich gucke gerade relativ viel von Robert Mark Lehmann auf YouTube. Das ist dieser Tierschützer, ähm, Meeresbiologe, den kennen vielleicht viele, äh, der auch aus Jena kommt tatsächlich, also waschechter Thüringer. Das ist um, da
1: mit der Glatze, oder? Um das mal richtig einzuordnen. Mit der
0: Glatze in der Brille? Nee, also der hat... Ich weiß nicht, ob der eine Glatze hat. Der hat glaub, einfach wenig Haare. Der hat immer so ein Cappy auf und so einen Vollbart. Okay. Ja, ja Vielleicht nicht, dass ich den gerade mit irgendjemand anderen... Äh, Könnte gut sein, dass du den verwechselst. Ich glaube, ich vertausche ihn gerade mit Bennecke. Ja, das kann gut sein, dass du den mit dem vertauschst. Und der ist... Ähm, er macht immer viel so Content und gerade als, als Meeresbiologe halt auch wie krass eigentlich so Delfine und äh, Orcas und eigentlich super intelligente Meeressäuger ähm, in Tierparks eingesperrt sind und dort für unser menschliches Vergnügen sozusagen missbraucht werden, obwohl die eigentlich das weite Meer brauchen und ultra intelligente Tiere sind, mit die intelligentesten Lebewesen, die es auf diesem Planeten gibt. Und äh, Thomas Cook äh, Reisen, ein sehr bekannter äh, Tourismuskonzern, den sicherlich viele kennen, ähm, hat sich jetzt dazu entschieden, keine Werbung mehr für Meeresparks zu machen und auch ähm, außerdem äh, keine Tickets mehr für Meeresparks und auch für keine anderen Tierattraktionen mehr zu vergeben. Und das finde ich super cool, weil... Ich wurde auch so ein bisschen sensibilisiert durch diese Videos, also ich war früher schon kein Riesenfan von Zoos, aber jetzt bin ich absoluter Gegner davon, so Wildtiere einzusperren und aus ihrem natürlichen Lebensraum zu nehmen und am Ende das Ganze mit Artenschutz zu rechtfertigen, obwohl man eigentlich größtenteils Arten hält, die nicht bedroht sind und die viel mehr Tiere einfängt, um die dort einzusperren, als man letzten Endes auch wieder auswildert. Deswegen finde ich das sehr, sehr kritisch und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass ein großer Konzern sich dazu entschieden hat, das nicht mehr zu unterstützen und vor allem halt dafür zu sorgen, dass ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema gelegt wird, gerade dass so viele Orcas, Delfine und intelligente Meeressäuger in äh, winzigen Betonbecken eingesperrt sind, dafür dressiert werden, irgendwelche Shows äh, zu machen, ihren Kopf gegen die Beckenscheiben schlagen, äh, einfach aus Langeweile und weiß es nicht mehr aushalten, denn man darf äh, eine Sache nicht vergessen, Orcas haben glaube ich viermal so viele Spindelzellen wie wir Menschen und die Spindelzellen sind dafür verantwortlich, Empathie zu empfinden, das heißt Orcas sind mitunter die empathischsten Lebewesen, die es gibt auf diesem Planeten, viel, viel, viel empathischer als wir, die tragen ein totes Familienmitglied, auch wenn die genau wissen, dass es tot ist, tragen die wochenlang noch mit durchs Wasser, schleppen das irgendwie mit, einfach weil sie nicht loslassen können und kümmern sich um verletzte Familienmitglieder, die sonst keine Chance mehr hätten, überleben zu werden. Für die ist es das Schlimmste, aus dem Familienverband rausgerissen zu werden. Und deswegen finde ich es gut, dass äh, Thomas Cook Reisen da auf dieses Problem auch aufmerksam macht, macht sowas nicht mehr unterstützt. Und ich glaube, wenn, die, wenn alle großen Tourismuskonzerne aus so einer Scheiße raus sind, dann haben solche Parks und äh, Zoos auch keine Chance mehr... Ähm, Groß Werbung für sich zu machen, um viele Tickets zu verkaufen. Und das sind ja gerade Zoos in Ländern und Gebieten, wo viel Tourismus ist, wo die Zoos und Tierparks meistens auch nicht ganz so äh, geil sind und wo auch viele schlimme Sachen passieren. Und deswegen ähm, ja, finde ich es gut, dass dieses Problem mehr Aufmerksamkeit erhält.
1: Das ist wirklich eine sehr schöne Nachricht, vor allem weil es da gerade auch ums Meer geht und du kennst ja, ja. mein Interesse dafür, es Meer und das. Äh Klingt natürlich sehr, sehr schön und auch sehr zuversichtlich, dass da endlich mal was passiert. Ich hatte ja auch schon in, den, in einer vorherigen Folge gesagt, dass tatsächlich geplant ist, 30% des Meeres zu schützen, ähm, was ja gerade auch dem zugutekommen wird, ähm, äh, weil ja auch viele diese allen voran, die inseln ähm, Walfang betreiben, unter ja. anderem leider auch wahrscheinlich die orca wale die mit dazu zählen. Und das ist halt eben etwas, was konsequent unterbunden und verboten werden muss. In dem Fall wirklich verboten, weil äh, es ist einfach mit nichts zu rechtfertigen. Es gibt ja. schon lange nicht mehr genügend Säugetiere und Fische im Meer, die äh, sowas überhaupt nur im Ansatz rechtfertigen könnten. Und ähm, ich möchte da gerne nochmal sagen, dass 2,7 Billionen Fische jährlich im kommerziellen Fischfang gefangen werden und äh, darunter zehntausende Säugetiere als Beifang landen. Nicht nur ja. Säugetiere, die im Wasser leben, sondern auch Vögel. Wie auch andere Schildkröten zum Beispiel, ja, die leben im Wasser oder äh, Haie. Nee, Haie sind Fische. Ist auch egal. Ich will mich da jetzt nicht wieder verrennen, nicht, dass diese Diskussion wieder <lacht> <lacht> so endet wie das eine Mal. Ähm, ja, meine guten Nachrichten. Ähm, du hattest am Anfang gesagt, sind sehr gute Nachrichten. Ja, es also sind sehr gute Nachrichten, aber ich würde es jetzt nicht als die mhm. guten Nachrichten verbuchen, und zwar gibt es ein neues Hilf Hilfsangebot für Männer bei psychischen Krisen. Mhm. An dieser Stelle muss ich eine Content-Warnung setzen. Die Nachrichten sind zwar positiv, ja, jedoch äh, geht es hier um Suizid. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen oder auch retraumatisieren. Daher schalte dann eher weg. Ich glaube, ich brauche circa zwei, drei Minuten für dieses Thema. Also, es ist ja schon hinlänglich bekannt, dass mehr Männer als Frauen Suizid begehen und äh, hier sprechen wir von rund 75% der Fälle in Deutschland, was oft auch mit dem Stereotypen-Männerbild zu tun hat, das in unserer Gesellschaft vorherrscht. Daher richtet sich dieses neue Hilfsangebot explizit an Männer und es heißt Männer stärken. Die Psychologin Cora Spahn von der Uni Leipzig hat das Präventionsangebot zusammen mit der Uni Bielefeld und äh, Medical School Berlin entwickelt. Auf der Seite Männer, also Männer mit AE Stärken, auch stärken mit AE.de, e, gibt es ein Präventionsangebot, an welchen man sich orientieren und sehen kann, welche psychologischen Anlaufstellen es gibt und welche im eigenen Fall am meisten Sinn ergibt. Des Weiteren, klären auch auf der Seite Fachärzte und Therapeuten zusätzlich Fragen, die häufig gestellt werden. Wie jetzt zum Beispiel, äh, geht es mir überhaupt schlecht genug, um zum Arzt zu gehen? Wie bekomme ich einen ambulanten Therapieplatz? Was passiert in einer psychiatrischen Klinik? Kann ich gegen meinen Willen eingeliefert werden? Und ich finde, das ist eine ziemlich gute Nachricht, äh, weil ja auch viele Männer immer noch darunter leiden ähm, oder Denken, ey, ich muss, bin Manns genug, ich darf nicht weinen, ich darf sowas nicht haben und das dann damit quasi nur noch verschlimmern und in einen Teufelskreis geraten. Und ich denke mal, dass das eine sehr wichtige Sache ist, die ähm, endlich angegangen wurde von der Psychologin Cora Spahn. Auch hier den Link dazu auf diese Seite packe ich oder packen wir in die Show Notes, damit man direkt, falls der ein oder andere
0: schon Probleme hat, oder derjenige, der die Folge hört, da direkt drauf zugreifen kann. Sehr gut. Das ist ein un unglaublich wichtiges Thema und das ist auch, glaube ich, ein Thema, was jetzt auch wieder so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit zum Glück bekommt beziehungsweise jetzt endlich so langsam ein bisschen mehr von der Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Ähm, und ich finde das äh, super wichtig, dass da auch entsprechende Angebote geschaffen werden. Denn äh, wie du schon sagtest, das äh, wird ja häufig relativiert damit, dass man den Männern dann eben sagt, ja, sei man ein Mann, so mehr oder weniger. Ähm, obwohl äh, genau äh, solche psychischen Krisen dazu führen, dass man genau das eben ja, nicht sein kann in dem Moment. Und es gehört dazu, egal welchen Geschlecht man ist, dass man psychisch erkranken kann. Gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir immer mehr Dinge unserer Psyche antun, die von der Evolution oder aus von der Natur aus wir eigentlich nicht gewohnt sind. Und es deswegen logisch ist, dass wir viel mehr psychische Krankheiten auch haben als früher. Und das muss gesellschaftlich einfach akzeptierter werden. Und da sind wir, glaube ich, noch auf dem, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und, und solche Hilfsangebote können, glaube ich, dazu führen, dass das Ganze auch schneller ja, präsent wird und schneller dafür auch eine gesellschaftliche Sensibilisierung geschaffen wird. Man muss auch dazu sagen, dass Gefühle zu
1: zeigen genauso menschlich ist wie zu atmen. Also, wer euch einredet, ja. nur weil ihr ein Mann seid oder warum auch immer, nicht weinen zu dürfen oder was auch immer für einen Scheiß, Alter, dann schießt den Typen in die Luft, aber also ihr braucht ich ja auch nicht zu gender das sind meistens Typen,
0: die sowas sagen. Ja. Ähm, da Na, Das ist einfach, einfach pur, pu pu was? Wobei gibt erstaunlich viele Frauen, die sowas auch sagen. Ja,
1: das stimmt. Allerdings es gibt auch es gibt viele Menschen unabhängig vom Geschlecht, die ähm, da so eine Scheiße quatschen. Ja, müsst ihr nicht drauf hören. Versucht euch von solchen Kreisen fernzuhalten, weil letzten Endes tut ihr damit euch bei solchen Verschluss einfach nichts Gutes, wenn ihr Gefühle nicht zulässt. Das ähm, ist nicht gesund und äh, wenn ihr da irgendwie gefangen seid, guckt auf die Seite. Ich habe selber schon drauf geguckt, dass die ist wirklich ziemlich gut. Und packt's an. Packt's an. <lacht> und äh, befreit
0: euch von solchen Zwängen. Jawohl. So, nach diesen positiven Neuigkeiten. Wollen wir mal sehen, ob es positiv weitergeht oder nicht. Wir haben nämlich Fragen bekommen, Rico. Schön. Da würde ich dir gleich erstmal die erste Frage stellen. Und zwar. Huh? Würdest du ein Kind adoptieren, gesetzt dem Fall, dass du und deine Partnerin und du selber keines kriegen beziehungsweise ihr selber keines zeugen könntet?
1: Ja. Also sollten wir aus welchen Gründen auch immer selbst keins kriegen, dann natürlich schon. Letzten Endes, also wir haben uns tatsächlich auch schon mal die Frage gestellt, ob man unabhängig davon auch ein, eines adoptieren würde. Mhm. Sicherlich, ja, also äh, ich spreche mich, ich, das würde ich nie absprechen. Ähm, vor allem dann nicht, wenn ich, wenn ich wüsste, dass ich selbst keins kriegen würde, weil der Kinderwunsch ist ja tatsächlich auch da. Und ähm, warum gar keins nehmen, wenn man, wenn man denn nicht einen, einen, einem Kind dadurch helfen könnte und wirklich ein stabiles, familiäres mhm. Umfeld schaffen könnte? Also, natürlich, also. Es ist, ja, es ist ja auch nicht so, viele, viele kommen ja damit in Argument, ja, du weißt ja nicht, was du kriegst und das ist halt purer Schwachsinn, so letzten Endes, ja, Gene machen wahrscheinlich ein bisschen was aus, aber umso ja. mehr macht einfach auch Erziehung aus und ja. das Umfeld, in dem du dich befindest und äh, wenn das Kind von klein an bei dir lebt und äh, in, den, in deinem gesicherten, guten Umfeld groß wird, dann ähm, stehen die Chancen ja auch ziemlich gut und letzten Endes kann man für so ein Kind natürlich genauso viel Liebe empfinden, weil viele behaupten ja auch, ey, wenn ich ein Kind adoptiere, dann weiß ich nicht, ob ich so viel Liebe empfinden könnte, wie, wie wenn's, oder als wenn es mein eigenes wäre. Es wird die Menschen geben sicherlich und äh, dem würde ich das auch nicht absprechen, aber meinerseits ist das tatsächlich nicht so und äh, da, demzufolge denke ich, dass das tatsächlich eine Variante wäre, die man dann wählen würde, wenn das nicht klappt oder vielleicht auch, Trotzdem dass es klappt, dass man dann trotzdem sagt, man adaptiert eins, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also das wäre bei mir genauso. Also wenn sonst alles passt, ein stabiles Umfeld da ist und dann hat man eine Partnerin, äh, wo man sagt, äh, das passt langfristig und dann aus welchen Gründen auch immer funktioniert es nicht, dann würde ich auch auf jeden Fall äh, eine Adoption in Betracht ziehen. Gesetz im Fall natürlich, die Partnerin würde das mhm. auch tun. Ähm, ich finde, das ist einfach wund was Wunderschönes, wenn man äh, einem Kind, was sonst keine Chance auf eine liebende Familie hätte, sowas ermöglichen kann. Und äh, ja, genau. also Ich glaube, körperliche oder äh, genetische Verbundenheit ist keine Bedingung für Liebe. Also... Ja, genau. Ich liebe zum Beispiel, ich empfinde auch irgendwo ein Stück weit so, das kann man natürlich nicht auf eine Stufe stellen, aber ich kümmere mich ja auch um meine Katze und empfinde eine gewisse Liebe für die. Du hast eine also, Katze, ach so, ja, stimmt. Ja, bei meinen Eltern, ja, aber ja, trotzdem, ja. da kümmert man sich ja am Ende auch drum, wie um so ein kleines Kind. Und ja, also ja, man kann das nicht vergleichen, aber trotzdem, also. Doch, ich finde, eigentlich kann man das vergleichen. Ohne Scheiß, eigentlich kann man das vergleichen. Ich finde mhm. Tiere eigentlich genauso geil wie Menschen. Hm. Also geil ist bitte nicht. <lacht> nein, das, das, nein. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Und äh, das ist, äh, was hältst du von Gender-Reveals? Äh, da oh, muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Das sind ja, die, das sind ja diese amerikanischen äh, Geschlechtsdinger, wo du ähm, in so einem Ballon irgendwelche Farbe reinmachst,
0: blau oder pink oder so. Ne? Ja, das habe ich aber neulich, das habe ich in Deutschland auch schon gesehen. Letzte Woche erst, Echt? als ich durch, äh, durch Ostramontra gefahren bin, da war am Zaun mhm. so. Ja, also mir persönlich ist das wurscht, was mein Kind für
1: ein Geschlecht hat. Also es ist ja schon echt komisch, wenn du dich bei dem einen Geschlecht mehr freust, als bei dem anderen. Da würde ich ja schon an der Persönlichkeit und der Erziehung meines Partners irgendwie zweifeln, wenn der sich darüber freut, dass es wenn, wenn er sich oder sie sich darüber freut, dass es äh, Mädchen geworden ist und beim Jungen halt nicht ich mit du? so, hm, ja, weiß du das? ist echt nicht. schlimm? Also, äh, ja, du, äh, weißt nicht was, Jeder also, hat
0: irgendwo, äh, also äh, äh, da, nee. Also ich finde das nicht schlimm, wenn man da eine Präferenz hat. Natürlich wirst du das Kind gleichmäßig lieben, aber es ist schon so, dass ich da verstehen kann, wenn der eine sagt, okay, wenn es das wird, dann habe ich vielleicht weniger Stress später als wenn es das wird. Ja, das ist aber schmarrn. Das ist kein. Sch Na nee, nee, das kannst du nicht so pauschal sagen. Das kannst du nicht so pauschal sagen.
1: Nee, also mir ist das vollkommen Wurst. Also, ich werde das, äh, also ich hoffe, ich muss das nicht machen. <lacht> ich weiß ja. tatsächlich nicht, wie äh, meine Freundin dazu steht, aber ähm, ich hoffe, dass ich das nicht machen muss, weil ich das einfach schwachsinnig finde. Vor allem, die geben mir ja dafür auch einen Haufen Kohle aus und das möchte ich mir einfach ersparen. Kann, beim Ultraschall kann er es mir sagen, was es ist, dann freue ich mich kurz, mhm. dass es was ist, keine Ahnung, und dann äh, reicht das auch, und dann freue ich mich drauf, dass es gesund und lebendig irgendwie ankommt, ne? und äh, dieselbe Scheiße durchmachen muss wie ich, aber ja, ja das Geschlecht ist mir grundlegend das okay. ist selber wurscht. Also, ja. also weiß nicht, es wird ja auch immer so groß aufgezogen, wenn man du wenn die Videos siehst, und ich kann es ich einfach nicht verstehen, oder wie siehst du ja. das?
0: Also mir ist, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das machen. Ich würde es aber selber. Ja, das nicht, nicht. Also ich würde selber nicht machen. Also natürlich mhm. würde ich sagen, wenn mich jemand also fragt und äh, man war schon beim Ultraschall mit seiner Partnerin und dann fragt jemand, ja, was wird's dann würde ich natürlich sagen, es wird das ist, äh, ein Mädchen oder ein Junge, ja. Mhm. Also es ist, sie, sie ist auch grundlos, sowas zu verheimlichen, also keine Ahnung. Aber ähm, ich muss dafür jetzt keine Party schmeißen. Das finde naja, ich genau. einfach, also wird, ist einfach nicht meine persönliche Präferenz. Ich finde generell so eine Gartenparty auf spießig gemacht mit irgendwelchen Luftballons, wo du dann die 80 Verwandten sechsten Grades noch irgendwie einladen musst, finde ich auch nicht ja. so geil. Deswegen, nee. Muss nicht sein. Und
1: ich glaube, dass die Leute, die Verwandten, die gerade so mit dir irgendwie verwandt sind, sich auch nicht, nicht wirklich dafür interessieren. Also, also ich würde mich auch nicht interessieren, wenn jetzt mein Ferner-Cousin irgendein Kind kriegt. Das ist mir einfach scheißegal. Ich habe so keinen ja. Kontakt. Das ergreift ja wieder das vom Letzten. Ne? Auch wenn es Familie ist, ist mir einfach scheißegal. Ja, <lacht> ja, ja. Und ja, natürlich die Leute, die das machen wollen, macht's Habt Spaß dran. Ich brauch's persönlich nicht. Mir ist ja vollkommen wurscht.
0: Ähm... Um dann kommen wir jetzt zur dritten und letzten Frage, die da wäre. Was war, Rico, deine komischste Situation, die du bisher im Straßenverkehr erlebt hast?
1: Mm, Gott, im Straßenverkehr, das heißt ja nicht nur im Auto. Das heißt ja wirklich als Fußgänger, als Fahrradfahrer, als was auch immer im Straßenverkehr. Ne? Ja, also würde ich so beantworten. Und da gab es einiges. Da ja. gab es wirklich einiges, wo ich mir dachte so, Alter, warum? Mhm. Und als Kind, fangen wir mal da an. Als Kind ähm, saß ich mal ähm, zur Urlaubsfahrt bei meinen Eltern, wer hätte es gedacht, als Beifahrer mhm. neben meinem Vater, der gefahren ist. Und ähm, Also wir saßen beide vorne und meine Mutter saß hinten. Ich wollte vorne fahren, durfte ich, war schön. Und da waren wir gerade auf der Autobahn. Und ähm, ich selbst konnte es nicht sehen, äh, weil ich ja keinen Rückspiegel hatte. Ich hatte ja nur diesen Seitenspiegel. Und da hat wohl einer gedrängelt. Und zwar mhm. so eklig. Das Thema hat man letztens gehabt, äh, dass wegen Drängler und so, ne, da bist du auch sehr empfindlich. Und das muss wohl so extrem gewesen sein, dass mein Vater sehr unsicher wurde während okay. des Fahrens. Weil das war wohl einer, der hinten schon so, 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 ja gefahren, also so Schlängellinien gefahren mhm. ist, wenn er dran vorbei wollte. Und es ist halt so dicht aufgefahren, dass es wirklich schon sehr gefährlich war. Und äh, um die ganze Krönung halt noch einen aufzusetzen, äh, ist der Typ halt auf gleiche Höhe gefahren, als mhm. er dann überholen konnte und blieb halt auf gleicher Höhe und hat dann äh, quasi so komisch gestikuliert und uns allen dann einen Finger gezeigt und ist dann Vollgas weitergefahren. Mhm. Ja, das war halt wirklich schon so, wo ich mir dachte, so, Alter, was bist du für... Also das denke ich mir als Kind halt nicht. Als Kind war mir das echt komisch und seltsam, weil das war das erste Mal, dass ich einen erwachsenen Menschen gesehen habe, der scheiße war.
0: Ach, ja, als, kind bist du, ja. äh,
1: als Kind wächst du an den Glauben irgendwie auf, dass also im besten Falle, dass irgendwie, äh, das heißt im besten Falle das vielleicht nicht, das ist das falsche Wort, aber du wächst als Kind ja irgendwie in den Glauben auf, dass die Erwachsenen irgendwie immer recht haben und immer irgendwie das Richtige tun. Irgendwann lernst du, ist Scheiße, ist äh, Schwachsinn, weil Erwachsene machen genauso viel dumme Scheiße wie Kinder. Ja. <lacht> und ähm, vielleicht sogar noch dümmere. Und das war quasi der Aha-Moment, wo ich mir dachte, alles klar. Es gibt anscheinend auch scheiß Erwachsene. Wie alt war ich da? Sechs, sieben, ungefähr so. War auf jeden Fall keine schöne Erkenntnis. Ähm, ja, dann, was war's noch? <lacht> ja, damit zieht mein Bruder immer noch auf. Ich bin am Fahrrad gefahren und ich dachte, dass es eine coole Idee wäre, mit dem Stock in der Hand <lacht> Fahrrad zu fahren. Ja, Ja, es dann kam, wie es kommen musste. Ich habe mir den Stock in den Speichen gerammt und bin über den Lenker abgestiegen. <lacht> und habe <damit> dann halt... <lacht> stabil.
0: Stabil, stabil, stabil. Ja,
1: und habe mir dann dabei das Auge hier, unten das Auge aufgeschlagen. Ja, und ähm, wurde dann von einem Nachbar, ich habe es ja nicht mehr weit geschafft, ich bin nur ein paar Meter gekommen und dann ist es passiert. Bin ja. dann von einem Nachbar, wurde ich dann nach Hause gebracht der, der äh, ja, sehr fürsorglich um mich gekümmert hat. Und ähm, ja, naja, ich hoffe, also mein Handy vibriert ja die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Ähm, dann, ja, ja dann äh, dachte habe ich mal zu Ostern Inliner geschenkt bekommen von mhm. meinen Eltern. Und ich, natürlich voller Übermut, dachte, ich könnte schon mit den Dingern einen Berg runterfahren. Okay. Konnte ich nicht. Okay. Konnte ich nicht. Und ich bin mit den Innenleitungen volles Brot gegen so einen Transporter Stehenden Transporter gefahren. Und äh, das ist halt so ein, so ein Moment, wo du denkst, so ey, bloß da nicht reinfahren. Hm. Und dasselbe Effekt hast du ja beim Auto auch. Wenn du unter Panik bist und denkst, da nicht reinfahren, du fährst da rein. Und da bin ich volles Rohr gegen den Transporter gefahren, mir ist zum Glück nichts passiert, das hat er Hüls gescheppert. Mhm. Und Inge von nebenan war aber in dem Moment am Fenster und hat das gesehen. Und da war natürlich so die typische Reaktion, ist einfach so kopfschütteln, am Fenster gestanden und nichts gesagt. War. Okay. Das war sehr peinlich. Und ähm, ja, und das was, was noch... So, tatsächlich beim Autofahren selbst hatte ich jetzt weniger äh, komische Situationen beim, beim, beim äh, Fahren. Das war eher so Arschlochaktionen einfach, die man halt kennt, mhm. die so üblich sind. Aber ich erinnere mich noch an eine, die war halt wirklich so, ja, die war halt schon sehr komisch. Da war ich noch Schüler und wollte mit dem Bus fahren. Mhm. Also quasi Fahrgast als Schüler. Und ähm, da stand ich quasi... An meiner Schule in Bad Dipra. Mhm. Und da, damals war es halt so gewesen, dass die Schule sich in Umbau befand und ich musste quasi von meinem Heimatort erst nach B Bad Bibra fahren, dort umsteigen, um nach Bad Kösen zu kommen. Mhm. Und äh, ich musste dort eine Weile warten, bis der Bus kam und irgendwelche Vollidioten aus meiner Parallelklasse, ich weiß gar nicht, ob die damals noch Parallelklasse waren, ich glaube, die sind hocken geblieben, waren dann irgendeine Klasse unter mir, ist auch wurscht, auf jeden Fall irgendwelche Vollidioten haben dort so einen Knaller, ich weiß nicht, ob es eine La Bomba war, also diese, die, kennst du kennst doch diese La Bombas, diese hunnelauten Dinger, die ja, erst grün werden, und dachten, es wäre lustig, frühs um sieben so ein Ding zu schmeißen, und alle Leute damit zu erschrecken. Oh, nee, ach, das muss nicht sein. Zu Silvester, ja, aber... Das Problem war aber, dass in dem Moment der Bus reinbog. Ach du Scheiße. Als sie das Ding geschmissen ja. haben. Was auch Problem war, dass sie genau in meiner Nähe standen, das Ding geschmissen ja. haben. So, der Bus ist drüber gefahren und das Ding ist genau unter dem Bus explodiert.
0: Krass. Okay.
1: Da hätte sonst was passieren können, ja. hättest du die richtige Stelle erwischt. Gott sei Dank war es nicht so. Aber, der Busfahrer hat mich verdächtigt. Echt? Ja, oh nee, oder? ich war der Dumme. Wirklich? Ich kam rein in den Bus, äh, hier, erstmal, zeigen. das melde ich der Schule. Ich so, was, was, was der Schule melden, dass du den Knaller geschmissen hast? Ich habe nichts geschmissen. Doch, du hast den Knaller geschmissen. Ich so, ich war das nicht, das waren die Vollidioten, die in den anderen Bus gestiegen sind, welche sie Schiss hatten, hier reinzukommen. Ja, nee, das melde ich der Schule. Ich so, alles klar, hier, nimmt das Scheiß, fotografier fotografierst ab weil das hättest du heute schon gar nicht machen dürfen, Datenschutz und so, weißt ja. du. Aber damals war das ja noch nicht so. Wolltest du zur Schule schicken. Ich weiß bis heute nicht, ob das überhaupt da ankam, weil ich dann direkt die Schule informier mhm. informiert hatte, ähm, dass... Ähm da, was passiert ist, dass ich das nicht war, ja. habe auch gleich die Namen genannt, so, ey, das waren die Vollidioten. Ja. Und wer hätte es gedacht, dass dann die Täter zu mir kamen, weil die dann einen auf die Finger bekommen haben von der Schule und kamen zu mir, ey, wegen dir haben wir jetzt Ärger bekommen. Jetzt habt ihr euch gerammelt oder was? Schmeißt ja. keine Knaller unter, unter irgendeinen ja. Bus, Idioten, Alter. Na, vor allem meinetwegen. Mein, wegen dir kriegen wir jetzt Ärger. Und na klar, <lacht> ich, wegen euch Vollidioten beschuldigt wurde. Oh ne, ey, das war. Das war so ich glaube, die komische also das ist eine Situation. Geile Story, gewesen. Aber
0: muss man wirklich sagen. Äh, Hast du nochmal Glück gehabt?
1: Ja, ich meine, ja, ja, natürlich, aber was heißt Glück? Also, das war einfach nur idiotisch, weil du warst ja auf so einer Schule, wo du dann noch Schiss haben musstest, dass du von solchen äh, Leuten einen aufs Maul kriegst. Aber gut, bei denen äh, war sowieso Haupt vom Malz verloren. Ich würde gerne mal wissen, was die heute machen, weil da ich glaube ich bestimmt nicht viel.
0: Ja, das kann gut sein. Naja.
1: Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, das ist eigentlich so ein Thema, da müsste man mal länger drüber nachdenken, aber mir fallen da konkret also zwei, drei Sachen ein, also das ist auch alles nicht so lange her, das eine war irgendwann Anfang, nee, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube das war Januar oder Dezember, ähm, jetzt vergangener. Da äh, in Erfurt-Weimarer Straße, fahr so meine 60, da ist 60 erlaubt auf der Straße und äh, auf der rechten Spur und dann kommt so hinter der Kurve, äh, also hinter so einer Kurve steht auf einmal so ganz unglücklich positioniert so ein Handwerkerfahrzeug mit Warnblinker, mhm. die da irgendwas am Zaun, der direkt neben der Straße war, gemacht haben. Richtig bescheuert erstmal, dass die sich da so hingestellt haben, weil du hast es nicht gesehen, bis du wirklich, sag ich mal, 300 Meter davor warst. Ich hatte natürlich hm. noch 60, 65 auf dem Tacho, musste schnell rüberziehen. Und dann sehe ich, wie auf der linken Spur dieser rotzfreche Vollwichser ähm, beschleunigt, damit er noch schnell an mir vorbeikommt, damit ich und alle hinter mir eine Vollbremsung mit eventuell einem Unfall machen können. Da dachte ich mir, du beschissenes Stück Scheiße, nicht mit mir. <lacht> ziehe ich noch schnell rüber, natürlich auch mit Blinker und ich komme auch noch locker vor ihm rein, also da war noch Platz. Und dann hupt er yeah. auf einmal, ich hätte ihm die Vorfahrt genommen. Dachte ich mir, ja, voll Idiot alles gut, ist dann noch neben mich gefahren, hat Stinkefinger gezeigt, hat dumm gestikuliert. Hm. Ich habe gedacht, ja, Bro, ich ist solche Menschen. Ich habe einfach abgewunken. Und dann, äh, wurde die Ampel dann rot, die nächste, die kam. Hm. Er stieg aus, <lacht> oh nein. lief zu mir, ich habe noch gesehen, war genau der richtige, genau das richtige Kaliber. Jacke vom Fliesenzentrum an, da weißt du schon, was abgeht. Nichts gegen die Leute, die beim Fliesenzentrum arbeiten. Keine Stereotypen hier, aber ja, der hatte nur Fliesen im Kopf. Ähm. Läuft dann über drei Spuren, das ist die größte Kreuzung, die es in Erfurt gibt. Läuft über drei Spuren zu meinem Auto. Ich sehe das natürlich, ich denke mir, kommt irgend so ein Ronny an, ich habe einfach auf, äh, an der Tür hast du ja meistens so einen Knopf, dass du äh, zuschließen kannst, von innen habe ich einfach zugeschlossen, mhm. er zieht an der Tür, äh, ist wohl fest davon ausgegangen, dass ich nicht zugeschlossen habe, mhm. dann siehst du nur so, wie es dann so geht, <lacht> hat sich komplett die Hand <lacht> verzogen da an der Tür redet dann mit... also schreit mich dann an durchs Fenster... ey du Vogel, kannst du mir nicht die Vorfahrt nehmen? Er hat glaube ich zehnmal du Vogel gesagt... in einer Minute... Ja. dann wurde aber die Ampel grün... und er stand ja. aber noch vor meinem Auto... und sein Auto stand drei Spuren weiter... und ja. äh, die anderen Verkehrsteilnehmer... waren nicht so nett auf ihn zu warten... dass er wieder einsteigt... dann stand da sein Auto mit offener Tür auf der Straße... Und das war Feierabendverkehr, das heißt, da sind erstmal Ach, 60, 70 Autos durch und er stand da verzweifelt. Ich hab, ich bin dann halt vorgefahren, habe ein paar Mal gehupt, ne, dass er sich von meiner Fahrspur mhm. verpisst. Irgendwann hat er sich dann rumgehangelt, wurde zwei, dreimal fast überfahren. Das war wirklich geil. Das hat richtig, Ich hatte danach so einen richtigen Push. Mir ging es den ganzen Tag gut. Ich hatte die geilste Laune, weil der Vollidiot <lacht> da so abgelust hat. Das war so geil, wirklich. Boah, ey. Das war eine richtig tolle Erfahrung. Dann hatte ich jetzt ähm, vor, also diese Woche war das, vorgestern oder so, hatte ich wieder so eine Situation. Ja. Wir haben so einen Parkplatz in Erfurt, der ist ganz komisch. Der ist cool, weil das ist der einzige im Zentrum, wo eigentlich Bewohnerparkzone ist, aber du nie einen Strafzettel kriegst. Ich stehe da, ich sage das jetzt nicht aus Gründen, wie oft ich da stehe, weil nicht, dass das irgendwie hm. dann einer von der Stadtverwaltung hört oder so. Und du kriegst wirklich nie einen Strafzettel. Und mhm. das Problem war, es war sehr, sehr lange illegal, auf diesen Parkplatz draufzufahren, weil die einzige Einfahrt, offizielle Einfahrt zu dem Parkplatz, äh, wurde gesperrt, weil dort äh, neben der Straße direkt ein riesen Mehrfamilienhaus gebaut wird. Mhm. Und dann haben sie jetzt nach, nach einem Jahr oder so, haben sie dann jetzt mal so eine Ersatzeinfahrt gebaut. Und das war auch erst die Einfahrt und der illegale Weg, der davor eigentlich eine Einbahnstraße war, ist auch so als äh, Einbahnstraße geblieben. War also dann die Ausfahrt und hinten war die Einfahrt. Und mhm. ich habe das nicht mitgekriegt, aber die haben das geändert. Die haben jetzt da ja. völlig sinnloserweise, wo früher die Ausfahrt war und die Einbahnstraße eine Einfahrt hingemacht und hinten die Ausfahrt. Es war aber immer nichts, es war immer andersrum die letzten zwei, drei Wochen. Und deswegen bin ich zur Ausfahrt. Und dann kam da so ein Kollege mit seinem Mercedes Vito, so einem dicken Van, hm. fährt dann rein. Und ich komme aber nicht durch, weil er noch halb in der Einfahrt steht. Und das ist auch immer so super zugeparkt. Ich sage halt, ich, ich kann jetzt nicht rückwärts fahren, muss mir irgendwie ja. Platz machen muss dazu sagen, dahinter ist auch super viel Platz. Also er kann einfach mal schnell rückwärts fahren und durchlassen. Er ist schon wild, wie bescheuert, rumgestikuliert. Ich fahre dann auf ihn zu. Er macht schon das Fenster runter. Ich mache dann provokant auch das Fenster runter. Dann gab es einen Austausch unter uns. Der <lacht> ja. war nicht sehr produktiv. Da war es sehr okay. laut. Und dann sind wir alle weitergefahren. Und dann habe ich so im Rückspiegel nachdem ich durchaus mich artikuliert hatte im Austausch, hm. gesehen, dass die Schilder ihm recht gaben. Und da habe wirklich zwei Minuten am Stück gelacht. Ich hatte noch einen Kumpel neben mir. Okay. Und äh, es war wirklich sehr lustig, muss ich sagen. Und dann eine Situation <lacht> okay. war noch geil. Das war in der Corona-Zeit, da haben wir Betriebsferien gemacht. Da sind wir nach Österreich gefahren mit der Firma. Und ich war einer der Fahrer und ich hatte bei mir im Auto den Leo, Grüße gehen raus. An den John, Grüße gehen raus. Und den äh, Stefan, Grüße gehen raus. Mhm. Und äh, Leo und John, die sind so alt wie ich. Und der Stefan, der ist schon so, ja, Anfang, Mitte 30. Mhm. Und äh, es sah einfach fantastisch aus. Es war ein Bild für die Götter. Ich saß da, glaube ich, im, 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 im ganz normalen pulli äh, Leo neben mir saß, glaube ich, auch im Pulli. Oder nee, der saß, glaube ich, im Anzug da. Weil wir tragen auch im Büro immer Anzug. Äh, Stefan auch äh, irgendwie äh, in so, in so, so typischen Allmann-Ski-Klamotten, so Jack Wolfskin-Jacke und sowas, wenn ich mich recht entsinnen kann. Und John auch irgendwie mit Rollkragen-Pullover. Und es sah auf jeden Fall es sah, sah einfach nach einer weirden Kombination aus. Weil zwei Leute im Anzug, äh. im Auto, in einem alten Passat, wo wirklich. Hardcore-Deutsch-Rap lief auf höchster Lautstärke. Kolja okay. Goldstein und sowas, falls das jemandem was sagt. Und bis hinten vollgepackt. Und dann kommen wir an den Grenzübergang. Und da waren Kontrollen äh, wegen Corona. Mhm. Fenster runtergemacht. Guten Tag. Äh, österreichische Grenzpolizei. Wo wollen sie hin? Am Grenzübergang zu Österreich. Wo wollen sie hin? Leo? neben mir? Hm? Ja, äh, nach Österreich. Und er so, ja, das ist mir klar. Was machen Sie da? Und dann sagt einer von uns, sagt, glaube ich, ich glaube, Stefan war es, äh, nee, Leo sagt, glaube ich, Urlaub. Stefan sagt, naja sowas in der Art. Und ich sage, Betriebsferien. Hm? Und äh, der Grenzschützer Komplett verwirrt. Na ja gut, fahren sie weiter. Aber jedenfalls, das muss wirklich, das war wirklich ein Bild für die Götter. Also jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten, lachen wir uns schief, weil das ist die Situation, da muss man echt dabei gewesen sein. Aber das war echt geil. Wo wollen sie hin nach Österreich? Das war echt das war echt mein Satz aus 2022. Das ist schon wieder über ein Jahr her. Das ist eigentlich auch super krass. Aber naja. Ja, das waren, so, das waren so meine Schätzchen. Ich könnte sicherlich noch weiter graben, aber das, das war es, denke ich, erstmal von meinen Momenten aus dem Straßenverkehr.
1: Ja, ich glaube, mein, mein, die meisten fallen auch gar nicht ein, da es halt wirklich oftmals so viele sind. Ja, ich hatte äh, noch als Kind einen, aber das, ich weiß, nicht, das war eigentlich wirklich Straßenverkehr. Das war eine abgelegene Straße auf dem Dorf, die zwar asphaltiert war, aber. Ähm, nicht stark befahren oder so vor allem auf dem ja. Dorf nicht stark befahren, logisch logisch. Ja. und äh, das war <lacht> das war ein rasentrecker okay da habe ich dir schon jemals davon erzählt?
0: Ich glaube nicht
1: bei diesem Unfall also das war nicht mein Rasentrecker Traktor, Rasentraktor das war der ja. von dem ehemaligen äh, damaligen äh, Kumpel mhm. da durfte ich fahren mit Mhm. Irgendwie hat die Bremse aber versagt von dem Ding. Man muss okay. jetzt aber dazu sagen, dass das Teil auf einem Berg, die, auf, auf so einem Berg stand, mhm. äh, wo es einfach nur runter ging. Nur runter. Gerade mhm. runter. Und ich hatte hinten noch einen Anhänger dran mit vier Leuten drauf, inklusive ihm. Ja. Auf einmal hat die Bremse versagt. Weil normalerweise hat so ein Rasentraktor ja so eine, so, eine, so eine Bremsfunktion, dass du nicht schneller fahren kannst, als die Geschwindigkeit, die das Ding selbst zulässt. Ja. Aber da war es so gewesen, als gäbe es keine Bremse. Und ich, voll Idiot, habe das Ding noch entkuppelt. Ach du Scheiße. Wenn ich nicht wusste, wo das Scheißding ist und ich dachte, das ist die Bremse. War es nicht. So, und dann ist das Ding, hat das Ding aus der Fahrt aufgenommen. Ich weiß nicht, wie viel Klamotten wir drauf hatten. Das war auf alle Fälle wahrscheinlich für einen Rasentraktor mehr als er eigentlich fahren sollte. Ja, okay. Krass. Und dann sind wir da runter. Ich so, Scheiße, Scheiße, ich kann das Ding nicht anhalten. Ich kann das Ding nicht anhalten. Und die ja, anderen konnten ja. aber nicht runterspringen von, von, von diesem Anhänger, weil der schon zu schnell war. Ja. Und dann sehe ich da unten so Dornstrauch. Selber Effekt wie bei den Inlinern. Fahr nur nicht durch den Dornstrauch. Ja. ja, ich durch den Dornstrauch durch und dann war am anderen Ende des Dornstrauches quasi wie so ein, ja, wie so ein Gefälle von ca. einem halben Meter. Ja. Und ja, vielleicht ein bisschen mehr als einen halben Meter, sagen wir mal drei Viertel Meter. Und dann ist der Rasentraktor abgehoben, ich vom Rasentraktor abgehoben, den Anhänger hat es Gott sei Dank im Dornstrauch gelassen und dann ist der Rasentraktor in eine Richtung geflogen, ist vor mir aufgekommen, war ja wesentlich schwerer. Und yeah. dann ist auch die Motor, Motorhaube vom Rasentraktor abgeflogen. Dann bin ich aufgekommen und dann kam mir die Motorhaube vom Rasentraktor entgegen. Ja, ja. Jawohl. Hat mich Gott sei Dank nicht getroffen. Ähm, man muss halten, dass... Ähm, also ich glaube es, dass der damalige äh, Kumpel mir das jetzt nicht so ganz übel genommen hat. Ich glaube, vielleicht er hat es auf jeden Fall nicht so nach außen gebracht. Ähm, aber das Ding war halt total Schaden danach. Ja. Also die Achsen sind gebrochen und alles sowas. Also mir tat das auch wirklich leid, aber ich. du, Bremsen, die gehen nicht. Ja,
0: <lacht> ja das Unfälle war. passieren, Hauptsache es gibt keinen Personenschaden, ne? Ja, na,
1: ich sah danach auch aus, als hätte ich in einen eine Häcksler gefasst. Also die ganzen Arme hier waren komplett offen gewesen. Das glaube ich. Ja. Naja. Ja, und Alter, wir sind, wir sind ja schon gut voran jetzt hier, ja? Genau,
0: ich würde sagen, mit dieser Rasentraktorhaften Geschichte setzen wir dem Ganzen hier jetzt auch mal ein Ende. Und äh, ich bedanke mich schon mal vielmals dafür, dass ihr eingeschaltet habt an den Empfangsgeräten zu Hause. Äh, am Radio, im Auto oder äh, wo auch sonst. Vielleicht auch im Einbauradio, im Rasentrecker. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Habt Spaß, seid fleißig und oder genießt euren Urlaub oder was weiß ich. Und ja, bye bye.
1: Genau, und nochmal kurz zur Erinnerung, ihr könnt uns eure Fragen auch gern direkt unter diese Folge bei Spotify schreiben. Auch da ist es garantiert, dass niemand anderes das lesen kann als wir, es sei denn, wir stellen es um, aber wir werden es nicht umstellen. Meinerseits auch eine schöne Zeit, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und äh, Hendrik, wir müssen jetzt gleich noch das Intro machen. Da müssen wir nochmal ran. Ja, weiß <lacht> Kannst du noch was noch was noch was, was einfallen lassen? Denne, Antenne, bis dann. Tschüss.